0: Bei der Macht von Grace Kyle. Ich habe die Zauberkraft.
1: Liebe Kinder der 80er, es ist Honigbombenzeit und seit der letzten Folge, wisst ihr, bei uns steht die Tür immer offen für Besucher aus anderen Universen. Ja und heute krachen gleich zwei davon aufeinander. Die Masters, also das Masters Universum trifft auf das Red Universe. Und gemeinsam besprechen wir heute die Folge Herr der Wespen oder in, in diesem Fall äh, eher sogar äh, Herr der Redspen. Gar nicht so leicht auszusprechen. <lacht> den, den Karl, zuerst, 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 zuerst begrüße <lacht> ich dich erstmal, mein, mein lieber Freund. Mein ungezügelter, lieber Freund. Ja. Also ich begrüße dich, den Mann, der die Sounds besser nachmachen kann als Michael Winslow. Ja. Und das wissen wir auch seit der letzten Folge. Den wunderbaren.
2: Die <lacht> ja, freut mich, liebe Hörer, heute wieder hier zu sein, um eine Masters-Hörspiel-Folge ähm, zu besprechen, zu reviewen. Ja, äh, Olli, ich habe mich schon ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, da jetzt äh, immer nur die Gäste ankündigen und deinen kleinen Helfer, deinen Co. an deiner Seite, den musst du natürlich auch erwähnen. Ja, ich bin gut drauf heute, ich freue mich auf die Folge, Herr der Wespen ähm, ist auch eine besondere Folge, werden wir noch dazukommen. Und Olli, schau mal, äh, du weißt ja, ich bin ein Orko-Fan und ich habe heute ein von meinen Kindern äh, zum Vatertag äh, gebasteltes äh, Orkoleibchen leibchen an. Schaut echt super aus. Das beste Vatertagsgeschenk, cool. ja.
1: Ja, äh, lieber Dieter, äh, du weißt, wenn wir Gäste haben, dann frage ich dich ja mittlerweile fast traditionellerweise nach etwas Privaten. Und ja. ähm, dein Papa war, ich meine... Äh, ist jetzt mittlerweile in Pension, war ja Biologielehrer, Richtig. Naturkunde-Lehrer für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Ist das so, Naturkunde? Ich glaube schon. Wie gut kennst du dich eigentlich mit Wespen aus,
2: Dieter? Ja, äh, Wespen sind Hautflügler. Das ist ein Satz, der hat sich in mein Hirn eingebrannt. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube nicht von meinem Vater, aber irgendwo in der Schule mal gehört. Ähm, ja, aber recht viel mehr weiß ich auch nicht. Äh, außer, dass die, dass die Stiche nicht so wehtun wie, wie die von Bienen. Also ich muss dich da leider enttäuschen, bin kein großer Wespenexperte, aber ich bin passionierter Campingurlauber und da sind Wespen natürlich dein ständiger Begleiter bei sämtlichen Mahlzeiten, wenn man vorm Zelt sitzt und ja, da fühle ich mich manchmal auch wieder Herr der Wespen, wenn die da in, in Massen rund um einen herumschwirren. Aber ich finde Wespen eigentlich ganz, ganz okay, also mich nerven sie jetzt nicht, ich bin auch nicht panisch oder so.
1: Naja, super, gut, dass du nicht mehr so viel weißt, weil zu viel wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht auf unsere Gäste warten lassen und auf die Folter spannen. Also los geht's, Dieter, verrate mal den Leuten, wer
2: heute bei uns zu Gast ist. Ja, wir begrüßen heute Dennis und Nico von Reds, von den Wrestling Diaries, www.reds.de. Ähm, ja, die sind heute zu Gast. Wie gesagt, wir vermischen heute das Motu und das Wrestling-Universum. Äh, lieber Nico, lieber Dennis, vielleicht möchtet ihr äh, ein paar Worte zu euch sagen.
3: Ja, moin. Ähm, Dennis hier, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir hier gerade auch schon mal ein kühles Blondes aufgemacht. Das ist ja so mit auch unser Gimmick. Und wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen, der mir jetzt zugeschaltet ist oder uns allen hier zugeschaltet ist vom Wandsbicker Markt. Wir haben ja heute sicherlich auch viele Leute zu, die hier aus Österreich eben auch zuhören. Der Wandsbicker Markt, wenn ihr von Salzburg aus in den Zug steigt bis nach Hamburg Hauptbahnhof fahrt, dann noch eine kurze Strecke mit der S-Bahn, dann seid ihr am Wandsbicker Markt. Ich würde fast sagen, der schönste Markt, Nördlich von Bremen. Hallo Nico.
4: Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Masters of the Universe Universum. Ja, es ist mal wieder soweit, ich stehe auf dem Wandsberger Marktplatz, das ist der Mittelpunkt der Erde hier und bin ziemlich allein auf diesem großen Marktplatz, ähm, habe nichtsdestotrotz ein Bier in der Hand. Bei mir gibt es heute ein eiskaltes, mhm. super duper IPA von Überquell. Das schenke ich mir jetzt hier mal ein, denn wenn ich draußen trinke, dann immer aus dem Glas, ne, wie Sie das gehört. Und jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen.
3: Prösterchen. Ich sag mal Prost in die Runde, denn ich habe ein wunderbares Salzburger Bier, hab mich hier natürlich heute unseren, unseren Gastgebern angepasst, ein Stiegel Hell. Habe ich gestern extra noch eine kleine Tour auf mich genommen, äh, zu einem selbst besten Getränkemarkt der Welt, Getränke Greff im Hamburger Westen, wenn ihr in der Gegend seid mal vorbeifahren. Und die haben das leckere Stiegel Hell. Also, ähm, lieber Olli, lieber Deda, danke für die Einladung, schon mal auf euch, schon mal Prost und dann bin ich mal gespannt, wie es heute wird.
1: Ja, ich sage, äh, lieber Nico, lieber Dennis, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Es ist uns natürlich eine Ehre. Wir haben, genauso wie für den Shaggy für euch natürlich den roten Teppich bis nach Hamburg ausgerollt und freuen uns jetzt mit euch gemeinsam. Nee, hey, aber Olli, jetzt, jetzt, den jetzt müssen
2: wir mal zuprosten zuerst.
1: Aufzunehmen, ja genau.
2: Dieter, <lacht> Dankeschön. Das werden wir jetzt machen. Du, du trinkst ja auch ein Bier, ich leider keins, so ich trinke nur ein Heineken.
1: Ja, und ich habe ein äh, Gösser. Ähm, unser Kollege, der Markus Holzer, würde jetzt wahrscheinlich zwei Meter in die Luft springen, denn das ist ja der neue Sponsor von Rabid Wien. Von daher auf alle Rabidler. Ich bin keiner davon. Prost. <lacht> 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 ähm, ja, Dieter, wir trinken ganz gerne ein Bierchen, unsere... Freunde aus Hamburg, der Nico und der Dennis trinken ganz gerne ein Bierchen. Was äh, würde wohl unser Skeletor für ein Bierchen trinken? Das frage ich jetzt auch mal so in die Runde rein. Vielleicht ähm, zuerst die Gäste natürlich. Ähm, Dennis, was, was glaubst du, was
3: würdest was du da Skeletor reinpfeifen nach seiner harten Niederlage? Hm? Du, du hattest mir die Frage schon mal vorab zugeschickt und äh, ohne Spaß, das ist tatsächlich die Frage, über die ich mir am meisten Gedanken gemacht habe. Also, wenn nachher, <lacht> wenn nachher die, die eine oder andere Lücke bei meinem Hörspiel auftritt, aber da habe ich tatsächlich mir Gedanken drüber gemacht, denn wir haben letztens ähm, arbeitstechnisch haben wir auch so ein bisschen so mit, mit Kategorien gearbeitet, unterschiedliche Bevölkerungsschichten und so weiter. habe ich mir auch überlegt, was ist der Skeletor von Typ? Was hat er auch, wie war der zum Beispiel in seinem sozialen Umfeld auch integriert? Was hat er für einen Schulabschluss? Ne? Den Skeletor, den sehe ich zum Beispiel da so im Bereich ähm der hat äh, Fachhochschulreife, ne? also hat es nicht ganz bis zum Abitur geschafft, war auch immer ein bisschen schwieriger Charakter natürlich in der Schule. Ne? Immer mal ein bisschen gerauft hat er auch ne? und mal den einen oder anderen Klassenbucheintrag gekriegt. Also äh, Fachhochschulreife, dann eher im handwerklichen Bereich unterwegs gewesen. Den musste ja, wusste ja in seiner späteren Karriere, da muss er viel bauen, da ne? muss er auch handwerklich zugegen sein. Und ähm, dann habe ich erst gedacht, okay, er ist vielleicht biertechnisch irgendwo bei so einem Oettinger, Ange, angesiedelt, also schon <lacht> preisbewusst, preisbewusst, aber die Vielfalt, die Vielfalt hat er immer schon geschätzt, ne? so wie er es dann ja auch später mit seinen ganzen äh, Kollegen geschätzt hat. Und da habe ich gedacht, okay, er wird wahrscheinlich mit Oettinger angefangen haben, aber ähm, während seine Freunde alle das Ötti-Pilz getrunken haben, wird der Skeletor auch schon mal ein Ötti-Export, ein Ötti-Weizen und so weiter wird er getrunken haben. Und ich glaube, mittlerweile ähm, hat sich auch so ein kleines Imperium da aufgebaut. Ich glaube, mittlerweile, könnte ich mir beim Skeletor vorstellen, er ist ja mit den Händen erst handwerklich begabt, dass also er auch gerne handwerklich hergestellte Biere trinkt. Also auch zum Beispiel die Stiegelbrauerei aus Salzburg, die ja auch ein ganz, ganz tolles Repertoire hat mhm. von so einem relativ einfachen Einsteigerbier, wie ich es jetzt hier gerade das Stiegel Hell, aber auch bis zu ganz tollen, dunklen, fast gelagerten Bieren und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, Nico, ich weiß nicht, wie du siehst, der Skeletor, den sehe ich schon bei so einer so, einer Craft, so einer bodenständigen Craftbrauerei, wie zum Beispiel der Stiegelbrauerei.
4: Absolut, Skeletor. Ähm, wir wissen, er verliert sehr oft ne, in seinem Kampf gegen, gegen He-Man. Deswegen auch oftmals ein Sauerbier, welches er sich zu Gemüte mhm. führt. Ist ja, er ist vollkommen er, klar? Ist er des Universums zweitgrößter Sauerbier-Fan. <lacht> ja, aber auch, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja eine Brauerei aus ähm, vom, vom Timmendorfer Strand, Sudden Death Brewing heißen die und die haben ein Bier gebraut, das heißt Once Upon a Time in Eternia mhm. und auf diesem auf dieser Dose ist Skeletor drauf, ne? es ist ein, ein Skeletor drauf, der so halb eine Eishockeymaske auf hat und die andere Seite seines Skelettkopfes ähm, gleicht einer... Eine, eine Hopfendolde. Also meiner Meinung nach ist genau das sein Bier, was er, glaube ich, nicht nach einer Niederlage, aber morgens früh zum Frühstück ähm, trinkt. Kennt ihr das Bier? Habt ihr schon mal von diesem Bier gehört? Wenn nicht, ähm, es ist leider ausverkauft, aber wir schicken <lacht> euch mal ein Bild davon. Es sieht nämlich sehr, sehr äh, sexy aus, muss man sagen.
2: Ja, Ich, ich kenne es ah, okay. leider nicht, aber Nein. ich, ich habe mir jetzt gerade überlegt... Äh, äh, für Skeletor würde doch auch passen, äh, diese Berliner Brauerei, die nach dem österreichischen Ort Fucking ein Bier Fucking Hell benannt hat, ähm, könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Prostet er so seinen Schergen zu mit Fucking Hell.
4: <lacht> er ist auf jeden Fall ein Teufelskerl und kein Kostverächter, dieser Skeletor.
3: Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob er bei der Kasse immer zahlt. Ne? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon mal die ein andere Dose, schon mal extra, extra weite Taschen, ne? schon mal auch da was drin landet. Aber Skeletor an sich, ähm, also ich glaube auch, wenn ihr könntet, den würdet ihr auch als Gast einladen, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Also Skeletor, wenn du das ja. hörst, ich bin überzeugt davon, dass du unsere Podcasts hörst. Komm bitte gern mal vorbei. Ich helfe jedes Mal zu dir. Und äh, irgendwann irgendwann wird es irgendwann wird's auch gelingen, denn Himmel, so schwer kann er das nicht sein. Ja, den alten Machtschädel, der, der wird sich irgendwann mal verzetteln, und dann, dann hast du ihn im Sack. Also dafür mal auf jeden Fall alles, alles Erdenklich Gute sogar. Eine, ja. eine
3: Frage habe ich noch. Du hast vorhin gesagt, der rote Teppich bis nach Hamburg ausgerollt. Hat das der Chris gemacht? Weil der hat es ja heute nicht mehr rechtzeitig zur Aufnahme geschafft. <lacht> ja. ja. Ist der gerade auf dem Rückweg, oder? Er ja, tatsächlich kurz, glaube ich,
1: den den äh, Kerkerschlüssel in die Hand gedrückt bekommen von unserem guten Freund Skeletor, um den Teppich für euch auszurollen. Also Beastman hatte keine Zeit, da ist er sonst so sein sein erster seine erste Adresse, wenn es für für doofe arbeiten, wenn es um doofe arbeiten geht. Aber jetzt hat er einen neuen Beastman quasi äh, bei sich in, in seinen Reihen und äh, den kann er dann verwenden für solche Arbeiten. Und ja, das ist tatsächlich tatsächlich der, der Grund, warum er nicht da ist. Ah, okay, das stimmt. Okay. Ja, er rollt ihn ja
2: jetzt gerade wieder zusammen. Jetzt haben wir ihn ja ausgerollt. Und <lacht> 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 Vielleicht kommt er am Ende Hamburg noch vorbei. Von her.
1: <lacht> naja, ähm, erzählt mal äh, ein bisschen was, Jungs. Ähm, ja, eure Liebe zum, zum Bier, ähm, Dennis ist ja Bier-Sommelier, habe ich das äh, richtig gehört, äh, in Obertrum, ganz in der Nähe von dir und mir, die da ähm, zum Experten ähm, geweiht worden und
3: ähm, ja, wie, wie, wie kam es dazu? Genau, also alles hat ja angefangen quasi, also zum einen natürlich mit dem WrestleMania 9, das war so die erste, die ich gesehen habe, das heißt 2000, nee, 1993, 93, genau. Ähm, da ging es in der Schule so los, dass man äh, so Tapes, damals gab es noch so Videokassetten getauscht hat, also quasi eigentlich hat alles angefangen mit Masters of the Universe, da komme ich nachher dazu. Das war so während der Kindergartenzeit, Dann während, als ich in die Schule kam, da war schon He-Man dann so out, da war dann eher Transformers und direkt nach den Transformers, da kam glaube ich dann äh, noch nicht das Bier, sondern erstmal Wrestling. 2009, also vor zwölf Jahren, nächsten Monat, am 4. April äh, sind es äh, zwölf Jahre, dass damals noch Nico und sein Freund Jörg, die erste Folge von Rats, unserem äh, Wrestling Podcast, aufgenommen haben. Ich war dann in der, ich glaube, 6. siebten Folge ab dann dann dabei. Und seitdem machen äh, Nico und ich das. Und dann haben wir eben 2012 mehr oder weniger durch Zufall angefangen, neben diesem Wrestling-Podcast eben auch einen Podcast zum Thema Bier zu machen. Das ist der Männerabend. Und das sollte eigentlich so ein einmaliges Special sein. Einmal im Jahr. Jeder stellt sein vermeintliches Lieblingsbier vor. Wir geben Wertungen ab und äh, dann äh, macht, wartet man ein Jahr und guckt, ob sich irgendwie das Lieblingsbier äh, geändert hat. Ähm, das war so ein Erfolg, das war die Nummer eins auf, ähm, auf, auf iTunes für, für Wochen, dass wir gesagt haben, okay, das können wir nicht nur einmal im Jahr machen, das müssen wow. wir häufiger machen und äh, dadurch hat sich dann, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch gar kein Biertrinker und Nico kannte sich noch nicht so gut aus, wie er sich jetzt auskennt, äh, das heißt 2012 den Podcast zum Thema Bier gestartet, daraufhin dann 2015 die Ausbildung zum Biersommelier gemacht und seit 2016, äh, wohne ich dann jetzt auch hier in Hamburg, wo der Nico ja auch schon seit längerer Zeit wohnt und äh, arbeite als äh, leitender Biersommelier in der Elbphilharmonie. Also an alle äh, Gäste da draußen, wenn ihr mal in Hamburg seid, wenn ihr mal äh, dann natürlich auch in die Elbphilharmonie auf ein leckeres Bierchen kommen möchtet, dennis.reds.de, schreibt mir kurz eine E-Mail, sagt, ich bin dann und dann da und dann trifft man sich da auf ein leckeres Bierchen, oder Nico? Ja,
4: unbedingt. Ähm, falls ihr euch fragt, warum ich kein äh, Biersommelier bin, das ist ganz einfach. Ähm... Wenn ich im Beruf ja, jetzt auch noch mit Bier zu tun hätte, das, das würde mich äh, in den Ruinen treiben, aber auch gesundheitlich äh, würde ich dem nicht mehr standhalten. Denn ich äh, war immer schon sehr durstig und immer ich weiß nicht, also bei mir zu Hause, da stand immer eine Kiste Kronbacher damals bei meinem Vater. Ne? Die stand da immer so versteckt hinterm Vorhang. Da bin ich dann immer dran, ne? hab die immer geklaut und den Deckel wieder drauf und wieder reingestellt. So fing das an damals. Und ich glaube, das würde ich am Arbeitsplatz genauso machen. Also ich bin kein Bier-Sommelier, das übernimmt Dennis. Aber ich kenne mich auch ein bisschen aus mit diesen Getränken, mit diesen das Hopfengetränken. Nico,
2: da bin ich aber ganz bei dir, weil wenn man ein schönes Hobby hat, dann muss man ja keine keine Arbeit draus machen, oder? Dann. Macht man sich sehr das kaputt. Stimmt. Das stimmt. Ja, aber cool, dass du da in der Trummer-Brauerei, ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, des Öfteren zu Gast bist. Das ist ja, ja diese,
3: die, Genau, diese Biersommelier-Ausbildung ist quasi zwei Wochen. Die erste Woche ist in München bei der ah, okay. Dürnwenz-Akademie und die zweite Woche ist dann in Obertrum im ähm, mhm. Bierkulturhaus, nennt sich. Das. das ist direkt gegenüber von der ähm, Trummer-Brauerei. Da haben wir also auch damals im Sommer 2015 eine schöne Woche verbracht da am See. Äh, das ließ sich ganz gut aushalten und das Trummer-Bier natürlich auch. auch sehr lecker.
2: Ja, unbedingt. Also ist für mich jetzt als Salzburger äh, mag ich lieber als der Stiegel sogar. Ah, okay. da Muss ich mich ja. jetzt mal outen. Ja, ja und
1: äh, schöne Woche, schönes Wetter, äh, eine, vor allem eine ganze Woche lang in Salzburg, das ist sowieso Gold wert und gibt es relativ selten. Also, da sind wohl Engelchen gereist <lacht> von Hamburg äh, nach Obertrum. Und äh, apropos, wunderschön, ähm, ja. Ich wollte euch jetzt eigentlich die Möglichkeit geben, uh, Reds zu placken, aber eigentlich machen wir nichts anderes die ganze Zeit. Es ist der beste
3: uh, Wrestling-Podcast Wrestling der Welt, muss man einmal sagen, seit 2009. <lacht> Und äh, wo ich ja so stolz drauf bin, was aber auch damals der eigentliche Grund war, warum wir angefangen haben zu podcasten, das ist eben ganz viele andere Podcasts, ganz viele, damals gab es noch einen anderen Podcast, einen anderen Wrestling-Podcast. Und der war sehr unzuverlässig. Der gab's mal, dann kam mal eine Folge und dann kam wieder drei, vier Wochen nichts. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn die es nicht machen, dann machen wir es halt selber. Und ich habe es vorhin mal durchgerechnet. Jetzt in den äh, zwölf Jahren minus einem Monat, das sind 624 äh, Wochen, und äh, wir haben 622 Folgen, also äh, wir haben quasi jede Woche pünktlich wie das Uhrwerk eine Folge abgeliefert, egal ob krank oder äh, Urlaub oder was auch immer, also wir haben schon an ziemlich allen Stellen dieser Welt äh, irgendwie eine Reds-Folge dann im Zweifelsfall über über Skype gemacht und ähm bei jedem Wetter. Das ist irgendwie auch wow. erschreckend. Ne? Ja. Egal, ob es schneit oder ob die Sonne scheint auf dem Wandsbecker Markt. Der Nico ist immer mit dem
2: Bierchen am Start. Und
4: das heißt natürlich auch, dass wir uns jede Woche immer Catchen angucken müssen. Ja, das ja, dürft ihr ach, natürlich das nicht vergessen. Ist ja, das, ist natürlich auch, das ist Arbeit. Ja. Ne? Manchmal die, muss man sich da durchkämpfen.
2: Natürlich, ja. <lacht> Nein, aber das ist genau. Wenn
1: ihr das in den 90er Jahren gemacht hättet, ja, im, im besten Wrestling-Jahr äh, 1993, 1994, das waren super Jahre. Ja, und damals ja, also lief also eine
3: Stunde Wrestling <lacht> die Woche. Also damals war es ein bisschen, bisschen komfortabler als heute, wo acht ja. Stunden Wrestling die Woche laufen. Laufen,
2: ja. Eine, eine ja, Stunde Wrestling gut. die Woche und ein deutsches Wrestling-Magazin. Recht viel mehr gab es da ja. nicht, oder? Mhm. <lacht> ja.
1: Naja, super. Ähm, ja, ich ähm, werde natürlich jetzt die Möglichkeit auch mal wieder nutzen, äh, falls äh, auch einige von euren Leuten bei uns heute zuhören. Bitte gerne rüberschalten auch mal zum. Super Podcast, mein Herzensprojekt, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Auch da gibt es Masters-Folgen, auch da gibt es Wrestling-Folgen. Wir haben einmal den Hogan aufgenommen und einmal den Undertaker. Sehr, sehr lustig, sogar ein Hörspiel äh, über Paul Barra, selig gemacht. Also www.derpodcast.at ist die Adresse und die rechte und die linke Hand ist der Name, falls ihr es irgendwo auf einer Streaming-Plattform eingeben wollt. Da
3: würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall einer meiner zwei liebsten Podcasts, die es in Österreich so gibt.
1: Ja, wirklich? Ja, das ist ja das ist ja verständlich. <lacht> wenn, wenn der andere jetzt äh, machtschädel ist, äh, macht dann Spaß. bin ich auch. Ja,
2: das das ist
3: selbstverständlich, froh. natürlich, ja klar.
1: <lacht> ja. ja, feine Sache. Ähm, Infotainment gibt es bei uns, das ist unser Schlagwort. Äh, Helden werden besprochen. Und... Ähm, Let's go, würde ich sagen. Ähm, beim Shaggy haben wir äh, nach dem Housekeeping, äh, wie es so schön heißt, äh, eine Schnellfeuerrunde gemacht. Das machen wir gerne auch mit euch, wenn ihr wollt. Seid ihr bereit, Dennis, Nico?
4: Na klar doch.
1: Natürlich. Alles klar. Äh, dann setze ich mein Getränk wieder ab und feuere los. Thieler oder Evelyn, Dennis? Oh, Evelyn. Nico.
4: Ja, da schließe ich mich an.
1: Hm. Battlecat oder Pantor, Dennis? Äh, Battlecat.
4: Auch da Battlecat. Normalerweise liebe ich die, die Heels, ne? aber da muss ich äh, Battlecat äh, sagen. Jitsu oder Fisto, Nico? Fisto, der sah immer so aus wie mein Vater damals. Ne? Ich hatte ihn natürlich auch als Figur und habe ihn immer mit ihm so verglichen. Deswegen Fisto.
3: Ja, ähm... Ich habe hab leider noch nicht das Vergnügen gehabt, mit Nikos Papa mal äh, schön in einer schönen Kneipe in Ennepetal ein Krommerer zu zischen. Aber wenn er aussieht wie Fisto, dann bestehe ich schon fast drauf. Äh, schließe ich mich an. <lacht> ja, und, und was für ein Humpen
1: muss in diese Faust passen? Also, ja, ein großer, <lacht> sag <sei> ich dir. <lacht> ah.
4: Okay, äh, mechanic oder Triklops, Nico? Lass mich kurz überlegen. Triclops, ah ja. Hm. Mechaneck ist, glaube ich, ein bisschen lustiger.
3: Ne? Ich glaube, Mechaneck. ja. Ah. Dennis, ja. Ja, wir müssen ja aber was unterschiedlich haben. ne? Dann sage ich äh, Triclops. Okay. Ich, ich, ich habe auch eine kleine Liste gemacht nachher, was ich so alles an Figuren hatte. Ich bin mir bei manchen Leuten nicht sicher, aber es könnte auch sein, dass ich auch einen Triclops hatte. Auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall alle, bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, irgendwo sind sie, in, irgendein, in irgendeinem dachboden ex, sind sie immer alle noch, ne? <lacht> Dieter, übernimm
2: mal. Hordak oder King His, Dennis? Hordak natürlich. Und Nico? Ganz klar
4: Hordak. Ganz klar Hordak.
2: Hordak, ja, wunderbar. Und he oder Skeletor? Das ist äh, immer die, die Königsfrage
3: tatsächlich. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, nicht nur aufgrund des Bieres, wir haben euch zwischenzeitlich immer das, das Logo von dem, von dem Sun-Desk-Bier Bier geschickt, ähm, ich würde tatsächlich sagen Skeletor.
4: Ja, also he ist natürlich ein reiner Guter, das, das wissen wir alle, ne? besonders in seiner ähm, Adam-Form. Ähm, aber Skeletor ist unerreichbar ja? Allein schon die wunderschöne Synchronstimme, die er in den Hörspielen hat ne? ähm, mm. es, ist, es ist ein reiner guter Skeletor ist meine Nummer eins.
2: Dann äh, Grayskull oder Fright Zone, Nico?
4: Oh, Fright Zone ja, Fright Zone, da konnte man die Geräusche Mitmachen mit in, der, in der Burg ne? Nee, das war Snake Mountain, Fright Snake Zone ist von, von, von Hordak ne?
2: Genau, Fright Zone ist die Horde. von Hordak Ah, da wurde Hordak sein, sein Kronbacher zischt.
3: <lacht> Komm, dann nehme ich mal, dann nehme ich mal Greyskull. Dann nehme ich mal Greyskull. Ja, schließe ich mich an. Also Greyskull, das, äh, ich glaube, wenn man irgendwie mit jemandem über Masters of the Universe spricht, dann He-Man Skeletor und Greyskull, äh, das kennen die meisten,
2: haben wir auch schon mal gehört. Ja. Die Fright Zone war auch irgendwie als, als Burg ein bisschen langweilig, habe ich so das Gefühl gehabt. Gut, und dann, äh, noch die Motu-Fahrzeuge, ähm, Windrider oder Battlebones. Dennis,
3: Also der Windrider, wie wir äh, heute vielleicht noch hören, der hat natürlich den großen Vorteil, der hat ein geschlossenes Cockpit und äh, wird man dann zum Beispiel von, von Wespen oder ähnlichen Sachen, vorhin noch auf mhm. 61 äh, Wespenarten gibt es äh, übrigens, habe ich mich natürlich auch vorhin ein bisschen eingelesen, oh. <lacht> und Vorbereitet, gut, ja. ähm, ja. also ich bin bei dem Windrider. Das Na, ich, hatte kein, ich hatte keines der
2: beiden Fahrzeuge, leider. Na, äh, Habt ihr die gehabt? Sorry, äh, Dennis, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, bei dir. Ich hatte den Windrider genommen.
1: Du hast die, die, du hast die Gäste verwechselt. Ah, die sorry. Da. Nico ist dran. Nico's Nico, Lappern. genau.
2: Ich kann, ja, 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 ja. ich kann mich da gar nicht entscheiden.
4: Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Ich nehme mal, ich schließe mich mal an, denn ich hatte leider keines der beiden. Das heißt, ich habe sie noch nie selbst in, in den Händen gehalten als Spielzeug. Mhm. Und ähm, ja, ich schließe mich Dennis an.
1: Ja, äh, der Dennis ist super vorbereitet. Bin sehr gespannt auf deine Liste, aber der Windrider, da muss ich dich oh. äh, trotz toller ja. Vorbereitung korrigieren, hat keine äh, geschlossene Kabine, sondern das ist der Terran-Fahrreiter, ah, der heute in dieser Folge vorkommt. Ganz genau. Siehst du, ich Und auch gesagt, der Roton wird seine, ja. sein, seine Premiere feiern. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich hatte auch tatsächlich nur ein Fahrzeug, an das ich mich erinnere. Ähm, ja. Genau. Ich hatte einen Freund, der hatte wirklich den battlebones Bones. Es war ganz lustig, da konnte man ja alle seine Figuren reinstecken, ich glaube so ungefähr ah, ja. acht auf jeder Seite hm? und äh, die dann auch so ja äh, herumtragen von einem Zimmer ins andere. Hm. Genau, das war das, das Feature. <lacht> okay, ja was ist denn euer Bezug zu den äh, Masters of the Universe Hörspielen, Dennis, Nico, wie, wie hat das bei euch angefangen? Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber ich weiß
3: dann, dass es noch zu, zu Kindergartenzeiten sind und so auch einige meiner ersten Erinnerungen, die ich überhaupt noch an mein äh, mittlerweile fortgeschrittenes Alter habe, haben tatsächlich dann auch mit team zu tun. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch dass wir im Urlaub waren und ich mit meinem Papa äh, da eine Runde Tennis gespielt habe und dann hat mein Papa am Ende gesagt, weil mir hat es so viel Spaß gemacht, dann hat mein Papa gesagt, pass auf, du hast jetzt eine Möglichkeit, entweder wir spielen morgen noch mal eine Runde, ich miete den Tennisplatz noch mal, oder du kriegst diese Skeletor-Figur, die du haben wolltest. Und dann habe ich kurz überlegt, wie wäre ich da gewesen, dann fünf oder was? Kurz überlegt, denkst du, du könntest jetzt noch mal eine Stunde mit Papa Tennis spielen oder du könntest diese Skeletor-Figur haben? Die Skeletor-Figur, die hast du ja für immer quasi. Mhm. Hab mich damals für die Skeletor-Figur entschieden und im Kindergarten, ich hatte dieses dieses He-Man oder master das Universe-Magazin, das hatte ich im Kindergarten mit und das ist mir geklaut worden. Hinten drauf, ich weiß mal, auf der letzten oder auf der vorletzten Seite waren nämlich alle Figuren und alle Autos drauf und sowas. Und das fand ich immer so cool, da konnte man mal gucken, so was hat man schon, was hat man nicht. Es wurde mir geklaut. Da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal anprangern, wenn mhm. der oder diejenige hier zuhört. Ähm, uh, yeah. Das war die Elefantengruppe im Kindergarten in ähm, Kürten-Biesfeld. <lacht> Das kann immer noch zurückgegeben werden. Ne? Dennis okay. at Reds.de oder auf Reds.de im Impressum einfach mal gerne wieder zurückschicken. Und ähm, ja, so ging das bei mir los, Nico. Was sind so deine frühesten Erinnerungen? Sonst,
1: sonst schickst du baut äh,
4: demjenigen die irgendwie auf den Kopf. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> Meine Erinnerung, ja, also
4: He-Man und die Masters of the Universe, das ist das ist für mich Kindheit, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich erinnere mich ganz vage daran, dass ich, ich weiß nicht, ob es meine Eltern oder meine Großeltern waren, die schenken mir zu Weihnachten. Ähm, ähm, ich glaube, es war He-Man inklusive dieser Kassette, die man dazu bekommen hat damals. Ne? Und oh, da war die ja. die Sucht war geweckt ähm, und ich habe wirklich nahezu wirklich nahezu alle ähm, Figuren der ersten Generation Besessen. Und auch die Hörspielkassetten haben mich in den Bann gezogen. Ne? Also, das war wirklich, wie oft hat man die gehört? Ne? Man hat sich da, man hat die manchmal vier, fünf Mal hintereinander gehört, ja, an einem Tag, ne? Ähm, und ja, toll. Wirklich toll äh, an Burgen. Ich hatte hier äh, Castle Greyskull, Snake Mountain, das volle Programm und auch meine, meine Freunde aus der Nachbarschaft waren im He-Man-Fieber. Das war alles in Zeit des Kindergartens, glaube ich. Ne, Ging vielleicht in die erste Klasse noch rein, aber dann ähm, hörte das auch auf. Dann kamen Transformers äh, und dann kamen auch die Videospiele. Ähm, aber ich äh, habe noch eine Figur tatsächlich hier stehen. Das ist Orko, auch einer meiner meiner Lieblinge. Alle anderen Figuren, das haltet euch fest, ne? das äh, äh, fällt mir immer sehr schwer, darüber zu mhm. reden, die habe ich damals mal in eine riesengroße Kiste mhm. gepackt und die auf dem Dachboden meiner Großeltern verstaut. Weil ich Platz brauchte, vielleicht war es mir auch ein bisschen peinlich, ähm, dass die noch bei mir im Kinderzimmer rumstanden. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie da verstaut und sie waren nicht mehr aufzufinden Jahre später, denn mein Onkel, ich weiß, du wirst jetzt zuhören, lieber Onkel Matthias, dem ähm, ich dir echt übel, ist der hat sie dran? verschenkt, ja, der hat die verschenkt. Oh Mann, äh, bis auf Orko, den habe ich irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich Orko noch im Stehen habe, aber der ist bei mir, habe ihn heute noch entstaubt und
2: ähm, dem geht's gut. Ja, Orko, den hatte ich auch, der hatte auch keine Beine, den konnte man besser irgendwo ins Regal stellen, der ist nicht ständig umgefallen. Ja. Das war wahrscheinlich der Grund.
1: Ja, oder einen von den Steinen. Ja. Die, die ja. wurden einem auch nicht geklaut, weil das hat keiner erkannt, die sind ja. gut gezahnt gewesen. Genau, ja, äh, Nico, es war eine wirklich eine sehr rührende Geschichte. Also gut, dass der Dieter da jetzt äh, weitergemacht hat, weil ich, ich musste mir auch noch meine Tränen äh, tatsächlich. Äh, ich habe auch
3: noch eine traurige Geschichte gleich. Ja. ja, ja,
2: ja, das wird er. Äh, Und dann erzähle ich die traurigste. Oh Gott.
3: <lacht> Also, ich wollte mal kurz die Liste, dann kann ich das hier abpacken, die Liste aufziehen, was ich alles an Sachen hatte. Das war ja nicht so viel wie Nico, äh, hier äh, reiche Eltern und sowas. Äh, meine Mutter ich. ist ja nachts mit dem Bollerwagen los und hat dann hier die Sachen für mich gekauft. Also, ich hatte He-Man und Skeletor, das Set, wo diese Kassette bei war. Dann hatte ich den Battle Armor He-Man, das war der, der vorne so sein Panzer, den konnte man so mhm. drehen. Und dann war der Panzer mal unbeschädigt und mal war er beschädigt. Dann hatte ich natürlich Orko. Ich hatte Snake Mountain, äh, die, die Burg von, von Skeleton mit so, mit so einem Lautsprecher und allem drum und dran. Habe ich später an meinen guten Freund David, falls der hier zuhört, meinen guten Schulfreund David, für 50 Mark äh, verkauft. Äh, habe vorhin gesehen, äh, auf Ebay steht jetzt eine drin für 170 Euro. Also, lieber David, wenn du sie noch hast. Ähm, dann habe ich äh, ein Fahrzeug gehabt, habe ich auch eine schöne Geschichte zu den äh, Baschasaurus. Ist das richtig ausgesprochen? Ich hatte keine Ahnung mehr, ich musste nur googeln und nach dem Bild gucken. Man setzt t rein mhm. und das, wenn man dann auf den Knopf drückt, dann geht so ein, ähm, so, ein so ein Steinhammer, geht nach vorne. Und damals, <lacht> damals äh, weiß ich auch noch, auch eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, hat immer mein Cousin Thorsten. Thorsten ist Weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahre älter als ich, mit der hat immer auf mich aufgepasst und ich habe mit He-Man gespielt. Und dann weiß ich es wie jetzt noch. Das hat Thorsten zu mir gesagt, ähm, findest du das wirklich cool hier, dieses He-Man-Ding? Ich sag, Thorsten, das ist das Beste, was es gibt. Dann hat der Thorsten gesagt, naja, warten wir mal okay. ab, ob du das in zehn Jahren auch noch cool findest. Und ich kann sagen, lieber Thorsten, 30 Jahre später würde ich mich freuen, wenn ich noch den Bashasaurus hätte und könnte jetzt hier nur bei mir durch die Wohnung flitzen. Außerdem hatte ich he schuhe da habe ich leider kein Bild von gefunden. Ich habe nur ein Forum gefunden, wo jemand mit schrieb. Mit Klettverschluss, ne? Ich glaube, ja, die waren mit Klettverschluss. Ähm, ich habe nur ein Forum gefunden, wo jemand schrieb, ich habe noch ein Stück von dem Deichmann-Schuhkarton, aber ich habe kein Foto von den Schuhen mehr. Also es gibt im Internet kein Foto von den he schuhen wenn ihr es findet. Ich weiß noch, die waren so weiß mit Klettverschluss und ich glaube, hinten an der an der Ferse stand he und an der Seite irgendwie auch, Massa und the oder Das hatte ich meine Mama hat äh, einen he pullover für mich selbst gestrickt. Ähm, den habe ich aber natürlich im Kindergarten nie angezogen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich verprügelt worden. Den habe ich aber zu Hause zum Spielen ähm, angezogen. Jetzt kommt die traurige Geschichte. Es war Weihnachten und äh, ich hatte mir eine, äh, eine Burg von He-Man gewünscht. Ähm, irgendwas anderes außer Snake Mountain. Und dann war der heilige Abend und... Das Glöckchen klingelte, es war Bescherung, ich gehe rein und was stand unter dem Weihnachtsbaum? Es stand da nämlich keine Burg von He-Man, sondern es stand da ein Playmobil-Piratenschiff und dann hat meine Mutter oder mein Papa was, hat einen Zettel vorgelesen vom Christkind, der dabei war und da hat das Christkind auch noch frecherweise, hat es mich verhöhnt und hat dazu geschrieben, das ist besser als eine Burg von He-Man. Seitdem oh sind das Mann. Christkind und ich, getrennte wow, Leute, ja. getrennte Leute. Das tut weh, echt. Ich hab bis, tut bis, weh. Silvester hab ich, bis Silvester habe ich geheult, und, ähm, aber ich war damals auch großer oh. Jim Knopf fan Also meine Eltern hatten auf dieses, auf dieses Piratenschiff dann so eine 13 auf das, auf das Seel gemalt und so weiter, also fand ich dann auch cool. Aber das werde ich nie vergessen, den Zettel vom Christkind, das ist besser als eine Burg von He-Man.
2: Und dann Ob hast du da, nur mit dem Weihnachtsmann vertraut, oder Christkind? War ganz um genau, das, ja. <lacht>
3: Das hat mich ja. auch so ein bisschen in den Alkohol getrieben, die, die, die frühen Kindheitserrechnisse. Oh oh
2: du, aber äh, Dennis, den, den, den Bashesaurus, also ich könnte jetzt eine, eine Freude machen, weil der ist nebenan bei mir im Zimmer oh. meines Sohnes. Den habe ich nämlich auch gehabt. Und ähm, ja, äh, jetzt kommt meine traurige Geschichte, weil ich habe äh, Nico, so wie du, auch... Ich könnte dir eine Freude machen, aber dann nichts mehr. <lacht> ja, das war sie schon. Also, nein, das, das Fahrzeug war cool, habe ich auch ganz cool gefunden. Äh, Nico, ich habe auch äh, alle meine, meine Masters in die Kiste gepackt, bei meinen Eltern am Dachboden äh, verstaut und ja, 30 Jahre später, nachdem ich jetzt selber auch einen, einen Sohn habe, Gott sei Dank wieder gefunden. Es waren alle noch da, ja, ein paar Uch. Kleinteile verloren, aber alle waren sie da. Plus meine. <lacht> Was Deine sind auch da, die, <lacht> die, die sind auch irgendwo in der Kiste. Suchen wir mal gemeinsam, alle. <lacht> äh, jedenfalls habe ich die rausgenommen, habe sie meinem Sohn gegeben und leider nach diesen 30 Jahren äh, sind von fast allen Figuren die Beine abgefallen. Die sind ja verbunden mit so einem Gummi, äh, mit so einem Gummi innen drin, ah, ja. dass man die auch ein bisschen drehen kann und auch ein bisschen dran ziehen, aber der ist wirklich auch, ich nehme mal an, durch den Wechsel heiß-kalt und so weiter am Dachboden, also der war dermaßen spröde und ja, also leider halt auch nicht mehr wirklich zu, zu gebrauchen. Ja, ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass die da oben einfach äh, herumgelaufen sind, äh, ja. während sie 30 Jahre lang unbeobachtet waren. Ge gegeneinander gekämpft. Da haben die da unglaubliche, <lacht> ja eben, das äh, geht ja in die Beine und, und überhaupt auf den Körper. Was glaubst du? Ja, ja. Nach 30 Jahren kämpfen, da muss da irgendwann mal der Gummi... was sich da für Szenen werden. abgespielt
2: haben am Dachboden, ja. ja. Natürlich. Tja. Ja. ja. ja heftig. Heftig. Aber heute, äh, liebe Leute, in der Folge geht es ja auch um Bassoff, oder? Bassoff ist hier der, der Protagonist. Den hatte ich auch. Äh, das war auch eine Figur, die, äh, die ich hatte. Ähm, wie, wie war das bei euch? Habt ihr den Bassoff auch gehabt in der Sammlung?
3: Ja, den habe ich gehabt. Ich glaube ich nicht, nee. Ich auch nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig nee. sicher. Ich glaube auch Mare -Man zum Beispiel. Kann gut sein, dass ich den gehabt habe. Aber... Ich bin mir, ich, mich, ich bin tatsächlich da nicht mehr so hundertprozentig sicher. Die sind wahrscheinlich mal alle auf dem Flohmarkt gelandet, ja. Hm. Ja, ich ja. weiß
2: noch, ich habe den Bassov geschenkt bekommen. Der war der war jetzt nicht mein, mein, mein Lieblingsmaster oder so, den ich mir im Regal ausgesucht hätte. Das war auch wohl so ein, so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, also ich sage mal, er ist, er ist doch ein bisschen untypisch für die, für die Masters und jetzt nicht ganz so cool wie, wie andere Monster. Aber die Flügel, die waren, die waren schon ganz cool. Und die türkisen Augen. Insofern hat es schon gepasst.
1: Ja, Ich hatte Snake Mountain und äh, habe es zu Weihnachten bekommen. Und da ist ein, ein Zettel dabei gewesen. Und da ist drauf gestanden, hätte eigentlich Dennis bekommen oh. sollen. Aber du, <lacht> du hast lieber, du hast ja. es dir mehr verdient. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt Dein war ich die Swiss in guten Händen gelandet. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und na ähm, ja, gut, äh, Nico hatte sowieso alle, da, da erübrigt sich die Frage nach der Lieblingsfigur. Aber, Dieter, haben wir das eigentlich schon mal geklärt, welche unsere Lieblingsfigur war? Oder hast du das jetzt gefragt? Du hast jetzt nur gefragt, ob, ob, ob die ja, Menschen den Pass genau. haben. Gell? Äh, was war eure Lieblingsfigur? Dieter, äh, mein lieber Co. Sag mal, was ist deine Lieblingsfigur gewesen? Oh,
2: das, ist, äh, das ist nicht so leicht. Äh, also ich hatte den Skeletor mit dem äh, Drachen am Rücken. Der, Nein, der, der war, war cool. schon mein Favorite. Also den hat man auch mit Wasser befüllen können und äh, dann hat der Drache äh, Wasser gespien, so wie auch heute in der Folge, werden wir auch noch feststellen, dass Drachen auch Wasser speien können. Ja, also der, war, der Skeletor war ziemlich cool. und Das war, das war wohl meine Lieblingsfigur.
1: Uh, um, Dennis! <lacht> <lacht> ja? <lacht> Hast du schon gesagt, welche deine Lieblingsfigur war?
3: Ich, also ich weiß, dass ich mit, äh, mit Snake Mountain generell viel gespielt habe und ähm, aber Lieblingsfigur also ich weiß nur, dieser He-Man, wovon, das war ja auch, ich habe mich ein bisschen die letzten Tage ein bisschen eingelesen, ähm, wo du es ansprachst mit dem, mit dem Gummi und so weiter, also die Figuren waren ja, also Mattel war ja damals in einer ganz, ganz schlechten Situation, als sie diese Masters of the Universe Sachen rausgebracht haben, ja. das heißt, es musste ja mit minimalstem Geldeinsatz, musste irgendwie ein Erfolg her und äh, dementsprechend waren die Dinge natürlich auch mega low budget, teilweise einfach aus anderen Serien, was man noch so ja. auf, auf Lage hatte, einfach dann anders angemalt ähm, und äh, also den Skeletor mochte ich gerne. Die, also eigentlich, nee, der Orko. Der Orko war mit Abstand mein, mein Favorit. Den konnte man, glaube ich, auch so aufziehen, ne? Den konnte man so aufziehen, genau. dann ist er so mhm. über, den, über den Tisch gelaufen und sowas. Mhm. Also Orko war mein, mein Favorit. Ist auch eine meiner, ja. meiner generell in, der, in den Hörspielen dann auftretenden Folgen. Auch da ist er einer meiner Favoriten.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Da wird ja eher belächelt und ähm, oft auch, ja. Zu Unrecht. Zu Unrecht. Zu Unrecht hat ja. Ja, immer genau. Zu Unrecht. Hat aber wir beide sind große ja. Orko-Fans. Die da äh, setzt sich seit Jahr, Jahrzehnten, <lacht> möchte ich fast sagen, für, yeah. für Orko ein äh, und hat da auch wirklich viel äh, auf sich genommen. Ja, äh, aber wer, sogar, Orko, wer Orko belächelt, der soll es erstmal selber besser machen, ne? Genau. Muss, man ja auch ja, mal, eben, ja. muss man ja auch mal genau. sagen. Ne? Und jetzt, wo wir wieder alle Folgen hören, äh, merken wir erst, was das für ein,
4: was das ist der ein wahre
1: Teufelskerl. Ja, ist ein Teufelskerl. Ja. Ja, ja, ja.
4: Nico, was war deine Lieblingsfigur? Also insgesamt ähm, auf jeden Fall die Bösen. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich fand, die sahen immer cooler aus. Ne? Das hatte man aber bei allen bei allen Geschichten, ob ne? bei Transformers und so. ne, ähm, Die Bösen, Skeletor an erster Stelle und den vorhin angesprochenen Orko. Meiner Meinung nach auch ein fantastischer Charakter, super trottelig. Ähm, aber aber herzensgut. Herzensgut. Ja. Und ich fand die Frauen auch immer ganz äh, schön, so als äh, als kleiner Junge. Ähm, Tila, Evelyn und sowas. Und ich kann mich erinnern, mein Nachbar, der hatte mal versucht bei Tila, äh, hatte er versucht ähm, Moment, muss das jetzt hier ein FSK-18-Podcast halt werden? Nein, nein, halt ich er hat versucht, das Kostüm oh. so abzukratzen an den Brüsten. Da habe ich mich schon gefragt, warum machst du das? Er vermutete, darunter Brustwarzen. Es waren natürlich keine da, die sahen so geschlechtslos aus wie Barbies. Wann war das? Ähm, Letztes Weihnachten
3: oder wann war das? Nee, vor zwei Jahren. Ach, vor zwei Jahren. So Jahr ja. <lacht>
4: nee, die beiden fand ich natürlich auch sehr, ähm, sehr, sehr schön. Ähm, aber auch ähm, Cobra Khan fand ich irgendwie auch, ähm, irgendwie fand ich den cool. Der konnte auch äh, so mit Wasser sprühen, glaube ich, ne? Äh, absolut,
1: genau, ja. Ähm, Genau. Kommt ja auch heute vor, kommt heute vor mhm. in der wunderbaren Folge Herr der Wespen. Äh, wir werden jetzt gleich starten, liebe Leute. Ähm, eine letzte auch Frage möchte schon? ich noch stellen. Das ich drücke jetzt mal äh, auf da, den Knopf. Da, ja, <lacht> der erste Teil der Folge ist beendet. Nein, ähm, was war eure Lieblingsfolge? Das würde mich schon noch wirklich sehr interessieren. Hm. Ich liege seit... Tagen wirklich äh, schlaflos im Bett, überlege mir, was könnte die Lieblingsfolge von den Jungs von Reds gewesen sein und ich komme auf keinen grünen Zweig, äh, bitte erlöst mich, dass ich heute möglichst nach dem
4: Podcast gut schlafen kann wieder. Ähm, Nico, was war deine Lieblingsfolge? Also einerseits ähm, Sternstaub, weil man sie natürlich so unglaublich oft gehört hat, ne? die lasse ich aber mal außen vor, meine Lieblingsfolge ist immer noch Anti-Eternia. Mm. Anti-Eternia, weil es so ein bisschen düsterer ist. ne? Und ähm, ich auch großer John-Sinclair-Fan und sowas. Ne? Das, das passte mm. sich irgendwie, auch das Cover, ne? das passte sich so ein. Das war so ein bisschen unheimlich. Und ähm, ich meine, ich hätte das auch irgendwie ungern alleine gehört, so als ganz kleiner <lacht> Bub. <lacht> <lacht> ähm, aber sehr geile Folge. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt nicht alle ähm, 36, 37 Folgen noch mal angehört ich bin jetzt gerade wieder oh. dabei durch euch übrigens ne, durch euren podcast <lacht> tatsächlich also das äh, wurde mir wieder bewusst ähm, wie geil doch die alten He man äh, folgen sind und ähm, ja ich habe jetzt so ungefähr zehn habe ich es gehört und werde das jetzt noch mal durchziehen und habe viel spaß dabei ähm, anti Turnier bleibt nichtsdestotrotz ähm, meine platz 1
1: ja da, da haben wir, äh, das war ja die letzte folge da ist ja auch ein kleiner Schnitt drin, dann kommen wir dann äh, dazu, zwischen der letzten Folge Anti-Eternia, wo, du, wo äh, es, wie du richtig äh, gesagt hast, äh, ziemlich düster hergeht und dieser Folge, die äh, wesentlich lockerer äh, dann vonstatten abgeht. Und ja, letzte Folge hatten wir den Shaggy dabei, auch einen Gast und Aha. der hat ja wiederum bei den Giganten, seinem äh, Geek-Podcast, auch über John Inkler geredet, da schließt sich der Kreis. Aber Dennis, äh, was war deine Lieblingsfolge?
3: Äh, ja, ich würde auch mal die Folge 1 und 2 ähm, ausnehmen, Sternstaub und das Todestor. Übrigens beide ja auch äh, unter anderem mit der mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Also die Folgen hat man ja eine oh, Million mal mm. gehört. Ansonsten bin ich einfach mal, weil ich habe es auch noch nicht gehört, ich würde jetzt auch tatsächlich noch mal alle Folgen praktisch mehr oder weniger parallel hier zu eurem äh, Podcast-Projekt, weil ihr reviewt ja natürlich jetzt nicht nur diese Woche die Folge zwölf, sondern ihr reviewt ja mehr oder weniger jede Woche, ähm, dann auch ne, die, die restlichen Folgen noch. Und ich habe mir einfach mal die ähm, die Cover durchgeguckt und habe dann mal geschaut, an was erinnere ich mich denn noch. Also Anti-Eternia, wie Nico schon sagte, dann habe ich hier 14, der feurige Eisvogel. Da habe ich auch noch auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Dann 15, die lachende Brücke. Da habe ich sogar, glaube ich, noch die meisten Erinnerungen dran. Ähm, dann habe ich hier 21, Dämon Modoluk. Auch da, äh, da weiß Motulok. ich noch einiges. <lacht> Orkos schwerste Stunde, Folge 26, ähm, Skeletors äh, Roulette, 28 und, wo he und seine Kollegen, glaube ich, im Hyperraum sind, Folge 34, oh. he und das Reich der Schrecklichen. Also das waren die, wo ich schon allein vom, vom Cover her wusste, die liefen bestimmt 100-, 200-mal durch meinen Kassettenrekorder damals. Also, ich werde es mir aber auch alle noch mal anhören, weil das muss man tatsächlich sagen, das ist vielleicht schon so ein bisschen das Fazit vorweggenommen, die Dinger sind gut gealtert, ne? Also, da kann ich den Dieter verstehen, dass auch seine Kinder jetzt damit spielen, weil wenn man die Folgen hört an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen brutal, also ich glaube in den heutigen, <lacht> heute in der Spielzeit würde man nicht so oft sagen, oh den töten wir jetzt und so weiter, das würde man heute vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber die sind gut gealtert, also und kommen wir nachher noch drauf, ne? die Sprecher, also du hast ja das Who is Who generell immer dabei, also das Ding ist so hochqualitativ produziert, dass es auch fast 40 Jahre später immer noch gut anzuhören ist.
2: Auf jeden Fall. Also Und gerade äh, das macht es auch irgendwie aus. Man kann es sich als Erwachsene anhören. Wie du sagst, die Sprecher, die machen das wirklich großartig. Die, die Stories sind gut, ähm, äh, gut gemacht. Also äh, wie Olli äh, mir das Projekt vorgeschlagen hat, war ich ja auch ein bisschen skeptisch, ob wir das wirklich äh, durchboxen können, die äh, 47 Folgen. Aber es macht richtig Spaß. 37! Was? 37, mein lieber Freund. 37, aber sorry. Das macht nix. Ja, genau.
1: Äh, zehn Folgen weniger zum Reviewen, das passt gut. Äh, die Zeit und, und, und jede Woche <lacht> mit, Zeit, mit, du dir zwei Post, äh, mit zwei Podcasts <lacht> ist sowieso recht knapp. Also von daher äh, 37 ist absolut ausreichend, eine gute Zahl. Ja, Burschen, Interviewteil und äh, ja, Natürlich, wie immer zu erwarten, bei einem Vierer-Podcast äh, etwas länger verlaufen, aber sehr, sehr äh, nett und interessant und auch lustig und jetzt äh, gehen wir in Medias Res, würde ich sagen und ähm, wir starten mit dem Cover, dass wir uns wie immer etwas genauer anschauen, ähm, wir haben beim Shaggy in der letzten Folge gesagt, bitte einfach reingrätschen. Bei uns ist das wirklich nicht so genau. Wenn ihr etwas sagen wollt oder wenn euch etwas einfällt, einfach reinschreien und dann passt das schon. Das Cover zeigt den recht abenteuerlich anzusehenden Titelhelden Bassoff, wie er die verletzte Tila aus einer Falle emporfliegt. Und die da... Du hast äh, die meisten Covers sind aus A Vengeance of Skeletor okay. heraus. Ähm, ja, dieses nicht, geklaut. oder? <lacht> dieses Mal nicht, dieses, dieses mal, mal nicht. nicht. Äh, ich ähm, habe im Podcast äh, von unseren äh, lieben Freunden Himanches äh, quartett gehört, dass es äh, von einer Verpackung. Die sind ja in, im Gegensatz zu uns sind die ja wahre Masters Experten. Wir wir sind ja eher Hörspielfreunde, sage ich jetzt mal. Aber die sind ja wahre Masters-Experten und ähm, dort wurde gesagt, dass es äh, von der Verpackung von Bassoff entnommen wurde. Und mhm. Tila ist da ein bisschen rein retuschiert worden.
2: Genau. Ja, das, äh, das macht es auch ein bisschen komisch. Also, wie gesagt, das, das Cover zeigt Bassoff, wie er, äh, so wie er halt auch als Actionfigur ist, mit, mit einem leicht dümmlich anmutenden Grinsen äh, da aus einer Schlucht heraussteigt, Tila im Arm. Und Tila ist aber vergiftet und äh, schaut äh, ganz schrecklich drein. Also äh, die sieht ja da aus wie ein wie ein Marienbildnis, oder wie die wie die leidende Madonna von Eternis. Und und irgendwie ein bisschen <lacht> ein bisschen steif auch. Und und äh, Bassov äh, hält sich so im Arm und grinst. Also das Cover äh, ist ist ganz lustig anzusehen. Ähm, ja und trifft ja auch die die Folge ganz gut. Erzählt was über die Folge. Aber ich glaube jetzt nicht dass das gelungenste Cover von, äh, von der Hörspielserie Zumindest äh, sind die
1: Protagonisten der Folge drauf. Das hatten wir auch schon teilweise ein bisschen anders.
3: Wir, wir haben ja das große Glück heute, dass wir äh, jemanden haben, der äh, Content-Artist, Art-Director ist. Ähm, Nico, wie, wie gefällt dir das denn? Wie ist die, die farbliche Abstimmung? Ist es auch hier der Herr der Wespen? Ist es vielleicht auch schon eine Anspielung <lacht> an den gelben Weihnachtsmann, der viele, viele Jahre später dann kommen sollte? Wie gefällt dir das?
4: Ja, Gänsehaut, würde ich sagen. Ne? <lacht> Gänsehaut im negativen Sinne. Da gibt es bessere Cover, muss ich sagen. Ne? Und ich finde auch, der König der Wespen, der ist nicht gut getroffen. Auch Thieler, ähm, ja, das Leiden Christi. Ja. Ne? In dieser ich glaube, ich, glaub, ich
3: hatte heute Morgen einen Toast. Der sage getoastet auch so ähnlich aus wie das Gesicht, <lacht> den Gesichtsausdruck, den sie da macht. Vielleicht hätte ich den nicht essen, vielleicht hätte ich den der Wissenschaft stiften sollen.
4: Ja, ich werde das nochmal in Photoshop ziehen und da auch irgendwie so ein bisschen die, ähm, ja... Mal gucken, ob das irgendwie auf dem goldenen Schnitt liegt und sowas. Ne? Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das <lacht> ja. werde ich nachträglich nochmal mhm. überprüfen.
3: Aber was ich gut fand, ja, äh, political correctness. Wenn man mal auf die, die Hände guckt, also er hat die eine Hand an der Hüfte, die andere Hand ähm, so am, am unteren Oberschenkel. Mhm. Also auch da wird drauf geachtet, und da wird nicht an die, an die äh, Boobs oder an den Arsch gegrabbelt. Das muss man schon sagen, der Herr der Westen ist ein echter Gentleman.
1: 100 pro, 100 pro, also das muss man ihm lassen, ich weiß auch nicht genau, ähm, ob er da einfach auch, was seine eigene Königin betrifft, ja, gewisse Vorschriften hat vielleicht, die ihm da, ja, vielleicht auch nicht mal das in Wirklichkeit, äh, also die sollte das vielleicht gar nicht sehen, ne? dass er da mit, mit der Tila im Arm herumfliegt. Man könnte sie ihm
3: doch äh, vielleicht auch hier die unter, Hölle heiß machen. Vielleicht auch hier mal unter das Cover einfach mal die Titanic-Musik legen, wenn sie da vorne am Bug stehen. Ähm, <lacht> auch, auch das könnte hier, glaube ich, gut funktionieren.
1: Richtig, ja. Ja, absolut. Und, und die Schlange, äh, die, gleiche, die gleiche Pose wie Tila, oder? Ja. <lacht> Aber gut, äh, vielleicht äh, sehen nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer gerade das Cover vor sich. Äh, von daher würde ich sagen, Dieter, deine, äh, dein Highlight, dein Höhepunkt vom Podcast jedes Mal. Bitte performe das Inlay.
2: Der Klappentext, ja, natürlich. Skeletor greift den königlichen Palast an. Mit Millionen von Wespen. Gegen diesen Überfall kann auch das Zauberschwert Hiemens nichts ausrichten. Nur einer könnte noch helfen. Pass auf, der Herr der Wespen. Doch der ist verschwunden. Skeletor hat ihn entführt. Und so zeichnet sich ein Sieg für den Herrn des Bösen ab. Das ist mal Spannung. vielversprechend, oder? Ja.
1: Absolut spannend, ja. Ich. Ähm muss tatsächlich äh, durch uh, den Konsum uh, der Getränke, die ich uh, auch schon jetzt intus habe, bald aufs Klo. Und uh, dieses, dieses Inlay, diese Spannung, das macht es nicht. Klar, macht's nicht. Oh Mann, naja. Ich glaube, wir müssen vor dem Plot mal kurze Pause. Du hältst jetzt mal durch da. Wenn man einmal muss, muss man oft. Genau. Also das ist... Uh Warum ist ja. das so? Äh, Dennis, warum ist das so? Wenn man einmal äh, muss, muss man oft, du hast Bier, mal, das, äh, Sommelier, weiß als Biersommelier, weißt du das
3: Als Biersommelier geht man ja gar nicht mehr auf Toilette. <lacht> okay. oh, und Da schwitzt man das aus sofort. <lacht> <Okay>. <lacht> das, das gehört auch mit zum, zum, äh, zum
2: Training. Das, das ah, nein, gehört nein, das auch zur Prüfung. gehört auch zur Prüfung. <lacht> da <lacht> muss man mal ja. sechs, äh, sechs Flaschen trinken, und kann, ja. ohne aufs Klo zu gehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Na boom. <lacht> Ja, gut, die Rollenbesetzung, liebe Genau,
2: jetzt waren wir mit dem Inlay schon so uh, voll drin in, ja. in, uh, in der Spannung. Jetzt lenkst du wieder ab mit deinem uh, Pipi-Drang. Naja, mhm. aber Olli, jetzt uh, red mal, uh, sag mal was zu den Sprechern, uh, sag mal was zu ja. Battlecat. <lacht> Ja, äh, weißt du was, Dieter, ich würde vorschlagen,
1: Battlecat, Cat, äh, mach mal ein anderes Mal, ähm, <lacht> weil die Konzentration äh, sollte doch heute auf Buzz Off und auf äh, Whiplash, oder heißt es Whiplash, das werden wir noch herausfinden oder auch nicht. Ähm, ja, deswegen, Battlecat verschieben wir, wenn es dir recht Jetzt, ist, äh, auf ein anderes Mal und äh, Buzz Off, liebe Leute, haltet euch an der Tischkarte fest, ja. Pass auf ist Lutz McKenzie. Lutz McKenzie, ein sehr, sehr, sehr bekannter Synchronsprecher, ist geboren äh, am 11. März 1944 in äh, Niedersachsen. Und äh, ich habe mir dieses Mal extra als Mehrwert auch noch äh, für euch Hörer da draußen, Hörerinnen auch, ähm, noch aufgeschrieben. Er ist in 398 Hörspielen vorgekommen und in 64 Serien und hat er insgesamt 105 Rollen inne. Und er ist die Synchronstimme von, natürlich, von Christopher Lloyd, meinem hochgeschätzten äh, Doc Brown, ja, wo ich persönlich äh, <lacht> immer jeden Tag Angst habe, dass er von uns geht. Ja? Das ist irgendwie die, die große Angst, die mich begleitet. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. El Pacino in der Barte, Ron Atkinson, <lacht> Uh, Philip Michael Thomas in uh, Miami Wise, das habe ich zum Beispiel uh, nicht gewusst, habe ich aber auch nicht so viel gesehen. Und um, in der neueren uh, Zeit David Caruso in, zum Beispiel in uh, CSI Miami, aber natürlich ist er auch in der Hörspielwelt immer wieder als Gast dabei, uh, in die drei Fragezeichen TKKG, so wie alle anderen Masters Hörspielsprecher uh, auch in Fünf Freunde war er der Erzähler und auch in Hanni und Nanni war er der Erzähler und sogar in She-Ra hatte er eine Rolle, da war er der Loki. Mhm. Und mir persönlich, Dieter, hast du die äh, Kassette auch gehört mit mir zusammen als Kind damals, ist er eigentlich zusammen mit dem Doc Brown am meisten im Ohr als äh, Zauberer bei Die Hexe und der Zauberer, also als Merlin. Eine sehr, sehr nette ähm, Hörspielgeschichte, wo es eben um...
2: um und um diese, dieses Märchen geht ja, die sagt mir jetzt nichts, die Hörspielkassette aber ich sag mal was ganz interessant ist, Das Lutz McKenzie der der kann irgendwie beides, oder? Der kann äh, äh, gute Charaktere wie auch die Bösewichte äh, super sprechen, ich war überrascht als ich gelesen habe, dass er auch äh, der Bösewicht von von Stirb Langsam war der, der Alan Rickman mhm. ähm, wenn man wenn du den dir noch vorstellen kannst der Gegenspieler von John McClane.
1: Also, also
2: Jungs in Hamburg, äh, was,
1: was habt ihr für, 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 für Erinnerungen oder für Gedanken, äh, wenn ihr an diese diese Stimme denkt?
3: Äh, Doc Brown, äh, Zurück in die Zukunft natürlich. Ich habe aber auch gestern, vorgestern, beim, beim Durchseppen äh, lief Johnny English. Also ähm, auch, auch da hat man ihn erkannt. Mhm. Ähm, ja, aber Doc Brown, äh, Zurück in die Zukunft, äh, eine meiner absoluten äh, Lieblingstrilogien. Ja, äh, ich ja. habe mich
4: natürlich mal wieder äh, nicht vorbereitet, also mir war die Stimme vollkommen bekannt, ich äh, konnte sie nicht zuordnen, deswegen jetzt ganz interessant, äh, dass ihr das gerade gemacht habt ähm, und auch der böse böse Wicht bei stirbt langsam, ne? wenn ich mir den jetzt vor Augen führe, vor Ohren führe, dann erkenne äh, ich da die
2: Stimme wieder, ja. Mhm. Der Gruber, hm. auch, auch ein genau. Ösi, ne, auch ein <lacht> Stimmt, ja. Ja, dann, dann kommen wir zu äh, Wiplash. Also, ich spreche die so aus, wie, äh, wie sie es auch im, im Hörspiel immer ausgesprochen haben. Kommt ja von, von Whip wahrscheinlich. Äh, Whiplash. Ähm, ja, Whiplash, Wiplash, sei es wie sei. Äh, Erik Fesen spricht äh, den, den guten Mann und hat seinen ersten Auftritt hier in der, in der Masters of the Universe Hörspiel-Serie. Später spricht er dann auch den, den Hordak. Also da hört man ihn dann öfters, aber wie gesagt, sein, sein Debüt hat er als Y-Flash als in der Folge 12. Und lieber Olli, uns äh, haben wir auch schon mal gesagt, wir sind ja auch Fans einer Sitcom äh, aus den äh, 90ern, da ist er auch bekannt als wer? Als
1: Russell Huxtable, ganz genau. Also genau. Er ist der Opa oder der Dad äh, von dem in Ungnade gefallenen Bill Cosby und der Opa von Theo, der ja von, wiederum von der... Justus äh, Jonas. Stimme, ja, genau. genau Stimme von Oliver, Jonas. ne? Oliver
2: Rohrbeck.
4: Und
1: Oliver Rohrbeck, ganz genau. genau. Ganz genau so ist es. Und was ich auch nicht gewusst habe, <lacht> er ist auch der Herr Tierlieb. Das wusste ich nicht, das ist ja unglaublich. Wer ist der Herr Tierlieb? Ah, na, der von Benjamin Blümchen. Ah, okay. Benjamin, der, der, der jetzt ist die Tür
3: gewusst, schon der, wieder kaputt. Der,
1: der Wie soll ich der das alles dem bezahlen? Wir Elefanten doch
3: noch ein Zuckerstückchen. Karl ist in Kurzarbeit.
2: Ah, ja, okay. Ja, jetzt, jetzt habe ich wieder. Weißt
1: du, Benjamin, es kommen deswegen keine Leute mehr in den Zoo, weil wir eine Pandemie ja. haben. Oh, Mann. ja. ja. Ja, und Miracolix von den Asterix-Hörspielen und ja, drei Fragezeichen und DKKG wie so oft. Mhm. Ja, jetzt, liebe Leute, ist es soweit. Wir gehen in den Plot rein. Wer traut sich zu, den Plot zu... Äh, Lesen, Vorzulesen, frei meinst du? zu interpretieren, ähm, oder soll ich da einfach mal reinstarten, Burschen?
2: Ich, ich würde es jetzt spannend finden, wie du äh, mit, mit Handrang und nach einem Papier jetzt uns den Plot näher bringst. <lacht> Mega also ich, schnell auf ich, jeden ich, Fall. Ich würde
3: auch für, für Olli hier stimmen, ja.
1: Okay. Ja gut, in der letzten Folge ist es mir wirklich dynamisch gelungen, ich gebe mein Bestes. Also es ist ein fröhlicher Markttag in Eternis und dieser wird aber unterbrochen, er wird gestört, denn viele, viele, viele Wespen fallen ein, sie sind stechwütig und Aua, gefährlich. Aua. <lacht> ja. ähm, die Masters sind vollkommen ratlos <lacht> und sind, äh, wissen nicht genau, was dahinter steckt. Ist es eventuell sogar Skeletor? Ist er es, der hinter den Feigen Attacken steckt? Ähm, sie fragen sich, warum äh, könnte er denn auch äh, mittlerweile in der Lage sein, Wespen zu kontrollieren? Und Orko hat eine super Idee. Er sagt, fragen wir doch Basov, den Herr der Wespen, wenn man schon so einen Mann im Team hat, dann äh, sollte man ihn auch konsultieren und der sollte eigentlich Bescheid wissen. Und um vor den Wespen geschützt zu sein, äh, fliegen sie nicht, lieber Dennis, äh, wie du geglaubt hast, mit dem, ähm, wie heißt das, Streetfighter? Windrider. Windrider. Wer anderen eine Grube kriegt, <lacht> ja. mit dem Windrider. Äh, denn der hat keine geschlossene Kabine, sondern sie fliegen mit dem Talon Fighter, der hier, glaube ich, auch eingeführt wird äh, erstmalig. Mhm. Und äh, der Raumgleiter, der äh, ist äh, ganz, ganz schnell mit geschlossener Kabine, kann nichts passieren. Und sie fliegen zum äh, Wespenfelsen. Dort vermuten <lacht> sie den Bassov und dieser befindet sich in den Mystic Mountains. Die, da. die Mystic Mountains sind uns ja seit Folge 10 sehr, sehr bekannt. Da darf man ja nicht abstürzen, weil da, genau, da kommt man nicht lebend raus. Da hausen <lacht> die Geister
2: der Verstorbenen. So, jetzt erlöse ich dich mal und mach mal weiter. Was, was, aber, was
1: aber der Bassoff dort macht,
2: ist die große Frage, wenn es dort so gefährlich ist. Ne? Ja, natürlich. Aber er wohnt dort am hohen Wespenfelsen, wie man nicht Abend so schön sagt. Das ist die Heimat von Bassoff. Ja, unsere Freunde treffen dort äh, ein. Sie finden aber Bassoff nicht. Äh, dafür stoßen sie aufs Skeletor. Skeletor und seine Schergen äh, greifen he -Man und Manet-Arms an. Äh, sie pew, pew. Genau, sie <lacht> <lacht> ähm, lassen auch den talon abstürzen, somit sind unsere Helden also, ähm, ja, äh, festgefangen am, am Wespenfelsen. Skeletor und die Bösen äh, flüchten mit äh, ihrem äh, Roton oder... Äh, ja, schon? Roton, oder? Kommt ja, vor. Roton. Und jedenfalls hat Skeletor jetzt äh, Heman, Man, Man -at Arms und Orko in der Falle. Sie sind am Wespenfelsen und können nicht weg. Und Skeletor und Beastman haben den Plan gefasst. Sie bewerfen die beiden mit was? Bewerfen Sie sie? Ja, ja, jetzt passiert es. Jetzt passiert es.
1: Zwölf Folgen
3: drauf die gewartet. Legendäre <lacht> Honig -Szene.
2: Genau. Die
1: Honigbomben-Szene. Die Honigbomben-Szene. Und bevor wir ganz kurz äh, den Dennis und den Nico über die Honigbomben-Szene fragen, sagen wir äh, dem lieben Shaggy vielen Dank, denn er hat sich nochmal bereit erklärt. Er hat mir über WhatsApp äh, die... Skeletor-Spur eingesprochen. Wir haben unseren hauseigenen Skeletor. Es ist der Pascheggi in dem Fall und er wird mit mir gemeinsam äh, jetzt eingespielt die Honigbomben-Szene delivern. Wunderbar, dann hören wir da mal rein. Hahaha,
0: <lacht> <lacht> wir haben sie in der Falle, Beastman. Wir haben sie. Jetzt ist es aus mit he und seinen Freunden. Aus und vorbei. Gegen Millionen von Wespen hilft kein Schwert. <lacht> <lacht> ja, es ist vorbei. Wirf jetzt die Bomben. Ja, die Bomben. Äh, Skeletor. Ja, was ist? Welche Bomben? Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben! Ja, 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 die Honigbombe. Ja, ich werfe die Honigbombe. Aber pass auf, Beastman. Du musst die Plattform treffen, auf der He-Man, Man-at-Arms und Orko stehen. Ja, Skeletor. Äh, warum denn? Beastman, du bist der größte Dummkopf, der mir je begegnet ist. Ja, Herr. Also pass auf, ich erkläre es dir noch einmal. Der Honig soll die Plattform hoch oben auf dem Wespenturm bedecken. He-Man und Man-at-Arms sollen im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen. <lacht> und den Honig fressen. Nein, nein. Sie sollen den Honig nicht fressen. Der Honig soll sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen He-Man, Man-at-Arms und Orko stechen. Verstehst du? Sie sollen die drei töten. Und der Honig? Den können die Westen von mir aus anschließend fressen. Jetzt wirf endlich! Ja, ich werfe.
1: <lacht> nur noch einmal
0: naschen. Nein, Beastman, nein!
1: Warum nicht, Skeletor?
0: Oh, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit, weil der Honig die Westen wild und aggressiv macht. Wenn du von dem Honig naschst, greifen die Bienen dich an. Mich?
1: Oh nein.
0: Schnell, weg damit. So,
1: ich, ich habe die Honigbomben
0: abgeworfen. Schau, Skeletor. Sie fallen genau auf die Plattform. Sie fallen darauf zu. Hoffentlich treffen sie. Eine Sekunde noch. Jetzt! <lacht> ja, hurra! Getroffen. <lacht> He-man und Man-at-Arms stehen im Honig. <lacht> Jetzt können die Wespen kommen. Das ist das Ende für Himen. Das Ende.
1: <lacht> ja, vielen Dank, äh,
2: lieber Shaggy. Wow. <lacht> Ganz großartig. Gut gemacht. Spiel schlecht muss ich sagen. Ja. Unser Peter Pashcki, wie wir ihn jetzt mittlerweile schon nennen, nachdem wir uns schon zweimal den Skeletor ganz großartig äh, eingesprochen hat. Ja, ich super weiß gar nicht, ob das Szene. nicht sogar
1: eine, eine, eine Welt eine, eine Weltpremiere ist, äh, dass äh, Shaggy und die Jungs von The Reds im gleichen Podcast zu hören sind.
3: Na, wir waren mit dem Shaggy sogar schon zusammen in äh, New York beim Wrestling. Also äh, der Shaggy. Stimmt, ja. ähm, guter Mann, ne, Nico? Absolut. Schöne ein Grüße, guter Mann, ein ich, ich brecherklauer. Ein bisschen frecher aus einem gefallen, wo ich gehört habe, wie viele Podcasts er, er mittlerweile macht, beziehungsweise der eine oder andere ist da ja wohl auch im äh, im, im, äh, im, im, im Sommerschlaf, äh, Winterschlaf. Um, aber äh, ein wahnsinns Schöne Grüße an äh, dieser Stelle und eine fantastische. Leistung, die er da abgeliefert hat. Ich bin immer noch gespannt, lieber Shaggy, wenn du das hier hörst, auf die, wie du weiter mit deinem bayerischen Akzent jetzt bist. Ne? Wie, ob das Pumukel hören und gucken, genau. ob das schon geholfen hat. Da bin ich mal gespannt drauf. Genau. Da gerne auch mal eine Kostprobe äh, einschicken.
2: Wenn es mit dem, mit dem Bayerisch und äh, mit dem Pumukel nichts wird, dann kann er ja weiterhin äh, Masters Bösewichte sprechen. Das, das ja. kann er sehr gut. Ja, aber zurück äh, zur Szene. Also, äh, meine Damen, Hemen warten im Honig, die Wespen sind schon auf den Weg. Alles scheint äh, äh, sich zum, zum Schlechten zu wenden für unsere Helden. Aber, aber wieder mal hat Skeletor die Rechnung ohne Orko gemacht. Orko kann sich ja beamen und er beamt sich auch sofort zurück in den Königspalast äh, und sucht Thieler auf, erzählt Thieler von der misslichen Lage, in der sich die. Helden befinden und thieler eilt auch sofort zum Windrider diesmal äh, und fliegt zum Wespenfelsen, um Manet Arms und Hiemen zu befreien. Ja, ähm, sie müssen sich sogar an den Flügeln festhalten vom Windrider äh, in ihrer Not und thieler fliegt sie weg von den Wespen hin ins Drachenland, weil sie ähm, von, von Bashoff zuletzt, als sie ihn zuletzt gesehen hatte, Erfahren hat, äh, Bassoff wollte das Drachenland besuchen. Und da fliegen sie auch hin und dort werden sie auch prompt von einem Drachen angegriffen. Ja.
1: Ich, soll ich wieder übernehmen? Dieter? Gerne.
2: Ich, ich, ich nehme deine Staffel auf.
1: Ähm, äh, ja, und Orko ist es wiederum, äh, der dem den Drachen entschärft, möchte ich fast sagen. Ich habe Durst. Ich verdurste. Oh, das, oder war das ein bisschen zu früh? Nein. Äh, ja. <lacht> Der Drache speit natürlich Feuer, Orko hat einen guten Zaubertrick auf Lager und der Drache speit nur noch Wasser. Und ähm, bevor der Drache sich dann davontrollt, äh, fragt Tila ihn noch, äh, wo denn Bassoff sein könnte. Und der sagt, ja, ja, er war hier, ich habe das. Ich verdurste. Da trinke ich doch gleich wieder einen Schluck von meinem guten Gösser. Ähm, Macht das mal. Dennis, Nico, Post, wie geht es weiter? Wollt ihr mal äh, hier weiterlesen im Plot.
3: Also er hat auf jeden Fall äh, sehr viel Durst. Jetzt muss ich mal eben gucken, da bist du. Ähm, sie fanden dann Kampfspuren und treffen auf ein Wesen halb Mensch, halb Drache. Das ist der erste Auftritt dann von Wyplash. Zusammen mit Cobra Khan, der hier übrigens als schwarz beschrieben wird. Dann mhm. bei den Figuren ist er ja dann doch eher so, so grünlich. Ähm, damit aber nicht genug. Skeletor und seine Schergen traten nun aus ihren Verstecken hervor. Zusammen warfen sie sich auf die guten Tila, wurde dabei vom Gift Cobra Khan Erwischt und außer Gefecht gesetzt. Überraschenderweise befahl Skeletor trotz der anscheinenden Überlegenheit den Rückzug. Das klärt er nachher noch auf. Ähm, man überlässt den Helden das Fahrzeug, welches zuvor noch von Cobra Khan gesteuert wurde, das Man at Arms dann Dragonwalker nennt, weil es sich wie ein Drache mit Bewegt. Hilfe des Dragonwalker wollen sie Tila schnell zu einem Arzt bringen, aber das Fahrzeug ist manipuliert, ist quasi ferngesteuert, reagiert nicht mehr auf das, was Man at Arms hier lenkt und steuern möchte und es führt direkt in die nächste Falle, Nico.
4: Ja, also erstens ähm, äh, bin ich fast blind und zweitens habe ich das so, okay, Dok ich Dokument nicht auf. <lacht> 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 Ohne dass es sich vermeiden daher, ließ. Ich höre euch total gerne zu. Also es ist ja. so, ich fühle mich gerade auch so auf dem Bett liegend. Ich liege eigentlich auch halb schon auf dem Bett und äh, lausche euch jetzt gerade, wie ich einem Hörspiel lausche. Deswegen, ich finde eure Stimmen toll. Macht gerne weiter so.
3: Ohne dass es sich vermeiden ließ, stürzte der Walker schließlich in eine tiefe Grube, aus der es so schnell. Keiner drin gab. Skeletor ließ Körbe herunter, in denen sich die Königinnen der Wespen befanden. Das war natürlich ein Trick um die Wespen, die ja ähm, immer noch am Wespenfelsen waren, da den Honig weggenagt haben, jetzt hier hinzuholen. zu holen. Orko beamte sich dann aus der Grube und versuchte Buzz off, oder wie er ihn auch nennt, Basilein, ähm, zu finden, war. ihn aufzuspüren. Er beamte sich in die Nähe von Skeletor und fand ihn auch. Er konnte ihn aus einem Ker oder aus seinem Kerker befreien. Gemeinsam eilten sie dann zur Gruppe zurück. Bassoff war natürlich komplett perplex, wusste gar nicht, was hier los ist. Er rettete die Freunde, hatte noch eine heilende Salbe dabei. Flog Tila aus der äh, Grube, Man-at-Arms und äh, He-Man nahmen den Dragonwalker um aus der Grube Wo kam die
4: Salbe eigentlich her, frage ich mich, ne? Wo kam ähm, die her?
3: Aus seinem Stachel. Ah. Und ähm, <lacht> äh, das Ende <lacht> relativ unspektakulär dann, denn auf einmal war es zu Ende. Und ich habe mir erst die Folge auf YouTube angehört. Und ich dachte schon, da hat irgendwas gefehlt. Weil normalerweise kannte ich es immer so, dass am Ende irgendwie Orko noch einen Witz gemacht hat. So wie bei drei ja. Fragezeichen. Und dann haben am Ende alle gelacht. Das hier ist, war auf einmal dann vorbei. Aber Eternia ist gerettet. Und äh, ob es für immer gerettet ist, das äh, erfahren wir dann noch ein anderes Mal. Aber das war die Folge erstmal, das war der Inhalt.
2: Für heute Absolut. ist die ja, Nico, gerettet, ich kann deine Frage genau. sofort <lacht>
1: beantworten. Da, 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 die Salbe kam natürlich, ähm, äh, sobald der Tiler in den Armen hatte, ja, ähm, uh, kam äh, aus seinem Stachel diese Salbe raus. Und, ähm, <lacht> ich sehe es vor mir. Ich sehe es auf dem Cover nicht genau, aber. Es ist, äh, das habe ich aus, aus guten Quellen. Die ah, okay. aus der ja. Klingt total
2: sausibel. <lacht> <lacht> ja. ja, aber genau. äh, Dennis, du hast natürlich recht. Ähm, es war ein sehr abruptes Ende bei dieser Folge. Werden wir nachher auch noch drauf eingehen? Ähm, genau. Ähm, ja, gehen wir mal rein, Olli, oder? Ähm, die, die Story beginnt ja. Mit einer Friedefreude, Freude, Eierkuchen-Stimmung oder alles Happy Peppy in Eternis. Es ist alles wunderbar, die Sonne scheint, die äh, Vögel zwitschern äh, und man hört mal keine Bienensummen, die kommen erst nachher. <lacht> äh, aber so beginnt das Ganze, oder? Wie du schon gesagt hast, Olli, nach der relativ düsteren Folge ähm, äh, Anti-Eternia beginnt alles sehr harmlos, sehr friedlich und ähm, ja he und Orko plauschen gemeinsam. he freut sich sogar, äh, nein, nicht he Entschuldige, äh, Adam. Adam. Äh, Adam. ist sogar ganz angetan, dass Orko eben ein, ein Zauberkunststück zeigen will. Also äh, das ist ja normalerweise auch nicht immer so, äh, wird nicht so begrüßt äh, von, von den Masters, wenn Orko zu zaubern beginnt. Alles wunderbar, alles schön. Und dann, dann eben, dann kommt das, das große Unglück in Form von Wespen.
1: Ja, und vorher äh, passieren äh, noch einige äh, bemerkenswerte Dinge. Also diese happy Baby musik das ist äh, wirklich, das ist das fällt unfassbar auf. Ich weiß nicht, wie es euch äh, geht, äh, Dennis, Nico. Das, ähm, Sehr ungewöhnlich. Ihr habt ja ne? auch alle Folgen jetzt hintereinander gehört. Das, das, das ist äh, nicht organisch, oder? Nee,
4: nee, nee, es fühlt sich echt komisch an. Also es ist so weichgespült, ne, ein bisschen.
1: Mhm, mhm. Genau, wie wenn sie äh, die die Eltern der Kinder, die äh, sich beschwert haben, nach anti wieder zurück ins Boot ja. holen wollen. <lacht> Ganz genau. genau. <lacht> ja, dass sie haben
2: da für die, für, für die Kinder einfach mal äh, was gemacht, dass die sagen können, na, schaut mal, äh, Mama, Papa, äh, hier, das, <lacht> das ist ja wie Benjamin Blümchen eigentlich. <lacht> ja, genau. genau. Und
4: warum, warum also denn, Orko eine, Maus, welchen denn? eine Maus daher zaubern auch so? Ne? Das war ja. also irgendwie total ja. skurril. Genau, das habe ich ja. mir auch gedacht. Und ich,
1: ich, ich, hätte, ich persönlich war auch enttäuscht, dass, dass das dann letztendlich nicht geklappt hat, weil äh, sie wurden ja unter, unterbrochen, äh, beziehungsweise Stridor äh, kam dann und wurde eingeführt. Aber ich, äh, ich, ich hätte wirklich interessiert, ob die Maus jetzt echt schweben konnte oder nicht. <lacht> äh, denn das hat er ja prophezeit. Es also ist eine Maus aus, aus, aus Trollan. Und die kann äh, eventuell auch schweben, <lacht> wird leider nicht aufgelöst. Ja, das hat Adam
2: vermutet, aber das hat jetzt Orko nicht bestätigt. Ja, der Auftritt stimmt, von stimmt. Uh, Stridor, uh, der war ziemlich umsonst, oder? Weil der wird ja genau in der nächsten Folge nochmal eingeführt. Uh, da habe ich mich auch gefragt, uh, warum sozusagen jetzt, nachdem man in dieser Folge Herr der Wespen ohnehin schon drei neue Actionfiguren einführt, Strido auch noch, obwohl Strido da gar nicht zum Zug kommt, ähm, hätte man sich meiner Meinung nach äh, sparen können, naja, hier schon mal das Ganze zu, zu droppen.
3: Also, der Masters of the Universe war ja die äh, damals die erste Zeichentrickserie, die auf ähm, eben Spielzeug basierte. Das gab es ja bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und man hat dann ja quasi mhm. diese, diese Zeichentrickserie auch und dementsprechend dann auch die Hörspiele später in Auftrag gegeben, um das Ganze zu pushen und das dann einfach mal hier zu droppen. Ne? Oder hat jemand, äh, ne? Man at Arms, hat jetzt hier ein, ein, ein Pferd gebaut? Das kommt zwar nicht weiter vor, aber das einfach schon mal zu droppen und das dann, mhm. wenn du dann als, als junger Bursche am Wochenende mit deiner Mama Papa zu Karstadt gegangen bist oder sowas, dann wusste ich, oh, der wurde nur kurz erwähnt, der ist aber bestimmt in den nächsten Folgen super wichtig. Mama, den möchte ich auch schon mal haben. Also ähm, ich, es hat für die für die Folge natürlich das nicht vorausgebracht, aber mit dem Hintergedanken, dass man dachte, klar, die wollten das Zeug verkaufen, ähm, fand ich es dann
2: stimmig aus deren Sicht, ja. Natürlich, ja. Na klar. Aber zumindest, ja, hätte, hätte man in der Folge dann auch Adam einen kleinen Ausritt gönnen können äh, oder sonst was. <lacht>
1: ja, zumindest hat man das Volk äh, darauf angesetzt und äh, die <lacht> unterstreichen das dann nochmal. <lacht> <lacht> Männert da Arms hat ein Pferd gebaut. Oh, was für ein Pferd. Das ist ja unglaublich, ein Maschinenpferd. Oh ja. also, ähm, leicht, die sind ähm, leicht zu beeindrucken. Ne? <lacht> Absolut, also das Volk sowieso weiß nicht, wie es euch gegangen ist, vollkommen auf Drogen in dieser Folge. Also, <lacht> was von Irre und sowas von drüber, also genau.
2: meine Herren. Ja, fast schon irgendwie äh, äh, klischeehaft äh, verblödet. Aber stimmt, ja. Ja, äh, und wieder mal Stratos im Volk, oder? Der, äh, der kommt immer da ja. zum Zug, wenn es darum geht, dass die, der ein oder andere Bürger der Stadt, die Turnis, äh, überrascht, äh, etwas in die Menge ruft, ja. <lacht> genau. Ja, aufgefallen ist mir auch, äh, den Talon hat man natürlich auch gut gedroppt, äh, und nämlich gleich auch mit dem, mit dem Startpunkt äh, Point Dread. Der ist ja auch so verkauft worden, äh, dass das Raumfahrzeug auch mit, mit, mit dieser Basis Uh, und auch da sagt Adam dann: uh, Lasst uns den Talon Fighter nehmen, wir starten gleich vom Point Dread aus. Wo wir uns ja schon gefragt haben: uh, Lieber Olli, uh, wo im, im Königspalast oder wo in der Stadt Eternis wird der wohl sein, dieser, uh, die, uh, dieser, dieser Startplatz des Talon Fighters?
1: Genau, der, der verschiebt sich scheinbar immer wieder. Ähm, aber. Wahrscheinlich auch gewollt. Also das ist, das ist okay, der ist immer wieder an, an verschiedenen Stellen. Glücklicherweise äh, war er dieses Mal äh, im Palast gerade. Das, das war absolut ein Glück. Ja, und dann, dann geht es äh, Richtung äh, Wespenfelsen. Und äh, die, die Jungs, die Guten, die stecken im Honig fest. Äh? Und äh, ja, haben wir eh schon darüber äh, Geredet jetzt nochmal ganz offiziell in der Analyse. Uh, Nico, Dennis, die Honigbomben-Szene. Großartig. Bitte, eure, eure Gefühle.
3: Was ja bes besonders schön ist, ähm, dass es, äh, wie, wie, die, wie gewisse Sachen erklärt werden, ne? also mit den Honigbomben, dass ähm, hier sich dann eben, eben äh, dumm gestellt wird vom Beastman so ja, warum denn jetzt? Ne? Aber was man sich dann als Kind ja auch gefragt hat, warum wirft er jetzt mit Honigbomben? Ne? Und dann ah mhm. oh, du Idiot, jetzt muss ich es nochmal erklären und erklärt halt äh, die Geschichte, das hätte man ja auch machen können, ähm, der Erzähler hätte das vorweggenommen. Das wäre aber natürlich nicht bei weitem nicht so lustig gewesen, wie, wie in genau. äh, dieser, dieser Szene. Und man muss ja einfach auch mal sagen, dieser, dieses Skeletor ist ja kein, kein, kein Dover Kerl. Ne? Also zum einen auf die Idee zu kommen, okay, ich habe jetzt schon in den ersten elf Folgen quasi alles probiert, aber he der ist so kräftig und der hat dieses Schwert. Was kann ich denn machen? Ah, was soll er mit dem Schwert gegen eine Million Wespen zu machen? Ne? Also auch dieser, wenn man das schon auf dem, auf dem Klappentext liest, wenn man die Kassette irgendwie im, im Mediamarkt in der Hand hält, denkt man so, ah cool, jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt, wie he dieses Problem wird lösen können und das dann noch so ein bisschen auszubauen und zu sagen, pass auf, jetzt werfen wir noch mit Honigbomben, um die um die Wespen ähm, einzu, äh, also noch besser einzubinden. Da muss ich sagen, mein guter Freund H.G. Francis, oder wie ich ihn nenne, der Franzl, da hat er mit dieser Folge wieder einen rausgehauen.
2: Genau, ja, ja, unbedingt hm. Äh, sehe ich auch so. Also äh, in den ersten Masters-Folgen, da hat der Skeletor einfach immer noch ein, noch ein Monster und noch ein größeres Monster und noch mehr. Der Sturm der Roboter bei Castle Grayskull und so weiter. Da hat er es auch äh, probiert, einfach mit, 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 ähm, ja, mit ähm, gefährlicheren Gegnern. Und jetzt seit ein paar Folgen werden Skeletors Pläne und auch Skeletors Fallen immer ausgefeilter und immer gefinkelter, wie man in, in Österreich sagt. Also da die Helden sozusagen zu isolieren am Westenfelsen und dann eine Million kleiner Peaks hinter Insekten auf sie loszulassen. Also ich hätte auch keine überhaupt
4: ]nung. keine Lust von einer Honigbombe erwischt zu werden und das muss ich euch hier ähm, <lacht> auch mal sagen, ja die überhaupt keinen Bock drauf, da lasse ich mich lieber von Robotern angreifen.
1: Ja. ja, du hast auch sehr schöne Haare, wenn die ja. dann so verklebt sind. Das ist scheiße,
4: sowas, weißt du? <lacht> ja, aber nicht. Wespen an sich, ja. das ist aber die Frage, die ich mich gestellt habe, warum sollte dann bitte das Schwert von He-Man oder He-Man an sich nicht diese Massen von Wespen einfach bezwingen können mit ein paar, ich wollte schon sagen Roundhouse-Kicks, aber mit ein paar... <lacht> Schwüngen. Genau, also das, das kaufe ich dieser Geschichte nicht ganz so ab. Ne? Ich denke schon, dass ein He-Man... ja. Diese Wespen hätte besiegen können. Aber er wollte nicht.
2: Naja, ein He-Man oder ein Man at Arms, oder? Wie oft äh, kommt Man at Arms mit einem Laserstrahler daher äh, <lacht> oder mit irgendeinem ja, Strahler, der alles äh, zerstört, nur halt mit nicht. Mit einem diesen, Heizstrahler. <lacht> ja, äh, also, ich denke mal, mit so einem, mh, ja, mit, 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 mit irgendeiner Waffe von Man at Arms hätte man sicher auch einen Insekten in Schach halten können. Aber ja. Die Anti-Wespen-Falle. Zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Aber ist ähm, natürlich nicht der Fall gewesen. Die Wespen sind in der Überzahl. Das müsst ihr euch schon auch mal vor Augen führen. So viele. Aber Millionen. Aber Millionen Wespen. Genau. Die wiegen ja auch was. Mehr. Die können ja hier erdrücken ganz leicht. Eben. Vielleicht ist auch das das Problem. Muss auch laut gewesen sein, was? Ja, ja eben. Und, 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 Wie so ein Rasenmäher. <lacht> das Schwert hört dann vielleicht auch den Zauberspruch gar nicht mehr. Also von daher, das es viele ungeklärte Dinge. Auf jeden Fall äh, das, Völk, äh, das Völk das Volk, das <lacht> Volk völlig, völlig äh, verblödet haben wir schon gesagt. Auch hier wieder äh, eine wunderschöne Szene ja, aber, wie die Westen äh, dann abgezogen. Aber warte noch sind. ganz
2: kurz. Äh, eins, was, was Dennis gesagt hat, dass, das möchte ich jetzt auch noch mal äh, gerne bestätigen. Also wirklich äh, Skeletor, wie er das. Beastman auf so wundervolle Art und Weise erklärt auch eine wirklich pädagogisch wertvolle äh, eine pädagogisch wertvolle ja, Folge für die Kinder. Edukativ. Die Edukativ. Äh, die Kinder lernen na, lasst mal Wespen lieber in Ruhe. Honig oder Süßes <lacht> macht sie aggressiv. Äh, also bloß nicht äh, irgendwo mit einem Besenstiel äh, auf auf ein Bienen- oder Wespennest äh, draufhauen. Also... Der Beastman, der brauchte
4: <lacht> mal ein bisschen länger, ne? Der brauchte <lacht> ja. mal ein bisschen länger. Er wurde ja damals Mann. in den Cartoons, ja. wurde er in den Zeichentrickfilmen, wurde er auch noch Pelzgesicht genannt, ne?
2: Beastman ähm, wurde
3: Pelzgesicht genannt ähm, und auch das ist ja nur wie die auch ein Trottelname, ja? Naja, aber Beastman, da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen, Folge 16, äh, Nacht über Castle Carl, Da wird das Ganze ja so ein bisschen aufgelöst. Und ne? wo kommt Beastman her? Beastman, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, war ja mal der größte Wissenschaftler seines ja. Volkes. Was damit ihm passiert ist, äh, schneidet euch an. Äh, Folge 16 werdet ihr es erfahren.
2: Ja,
1: ganz richtig. Ja, ganz richtig. Überhaupt. Und natürlich der Auftakt zu einer
2: ganz großartigen äh, Dreierreihe. Ja, das ist eine super Trilogie. Ja, und wir hatten das auch schon in der Folge Anti-Eternia. Auch da, da hat es beastman erklärt. Das wiederholt sich jetzt hier. <lacht> Damals hat er erklärt, wie der Weltenwandler und der schwarzfeld funktioniert. <lacht> naja, nicht ganz so, aber halt was Kelter vorhat mit Anti-Eternia. Und auch da edukativ, ja, zu jedem Stück gibt es ein Gegenstück. Es gibt Materie und Antimaterie. Und das jetzt hier auch wieder, mal ein bisschen ja, Insektenkunde hier untergebracht in der Folge. Passt doch.
1: Ja, nicht nicht so edukativ, liebe Leute, sind die Bewohner von Eternia, die einfach nur äh, merkwürdige Dinge äh, sagen, äh, wie zum Beispiel, du meine Güte, ich habe Angst gehabt, es war entsetzlich. Oder äh, wie konnte das geschehen? Das hat mich, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, wie genau die sprechen, das hat mich exakt an, an, an Stan und Ollie erinnert. Also <lacht> so, so dick und dumm, echt so. Wie konnte das geschehen?
4: Das war schon Slapstick, in einer, in einer, in einer, ne? Das war schon Slapstick. Ja, absolut
1: Slapstick-mäßig im Hörspiel und in der Synchronisation. Also, ja, mich, mich hat es
2: auch so erinnert, so in, äh, wie in den alten deutschen Produktionen, wo sich Peter Alexander und Gunther Philipp dann als Frauen verkleiden und irgendwo im Bus dann sagen: Huch, das war entsetzlich! <lacht> also,
1: aber ich habe genau so, ja, ja, genau. Ja, und als schöner Kontrast danach gleich Battlecat Cat mit Ruhrgewalt. Jemen! Hey in Gefahr!
0: Ich schlage ihn raus!
1: Oder so in die Richtung, ja. ja. Also, um, um alle unsere Hörerinnen und Hörer, äh, denen es schon zu lang wurde, wieder aufzuwecken. Genau. Ja. Drachenszene. Dennis, Nico,
3: was sagt ihr? Ich habe Durst. Habt ihr auch Durst? Generell immer durstig. Ich habe Nico zum Glück ähm, letzte vorletzte Woche noch ein paar Bierchen mitgebracht. Dementsprechend ist da noch ein bisschen, weil Nico hat normalerweise nie Bier zu Hause, weil wenn er es zu Hause hat, dann trinkt das immer direkt aus. Das ist die Gefahr jo. relativ groß. Der Nico ja. ist, glaube ich, auch so ein kleiner Drache. Ähm, ne? Also auch immer, immer durstig. Ja, und auch hier es gab ja die. Ich konnte was, mitfühlen. Ja, was hm. ihr vorhin schon angesprochen habt. Es gab, das ist ja so mit die erste Folge, wo man so ein bisschen, ähm, He-Man, Masters of the Universe, wo es so ein bisschen sich vom vom Inhalt und nicht mehr so brutal äh, war. Und äh, hier hat man ja auch ne, mit dem Drache dann, dass jetzt auch mal nicht mehr nur böse Feuer spuckend und so und so. Und, oh, ich hab du spreche oh, ich, sprech ja, ich das Wasser aber ganz aus und, und bringe das war es
4: wieder. Der, das war der teuflischste Zauber, den Orko jemals <lacht> delivered hat. Ja? Er wollte ja eigentlich, dass der Drache Eis von sich gibt, das hat nicht funktioniert. Ähm, Wasser war es und es war das Wasser, ne, was der Drache noch in sich hatte. Er war dehydriert und äh, demnach hat er wahnsinnig Brand gehabt und das kann ich nachvollziehen. Ne? Brand wie eine Bergziege. Und ähm, da habe ich wirklich mitgefiebert, ne, als ich es gehört habe und ähm, schöne Szene fand ich. Ne? Also
3: sehr ähm, schon ein bisschen klamaukig, aber auch ähm, ich musste schmunzeln ja Generell sehr schön, gerade im Vergleich zu vielen heutigen Hörspielen, also gutes Beispiel sind glaube ich die, die drei Fragezeichen, wenn man die ersten drei Fragezeichen-Folgen so hört, das ist auch äh, genau wie die He-Man-Folgen sehr stringent, also du hast irgendwie, dann bist du da, dann bist du da, bist du da und dann ist es fertig. Ähm, und das ist eben auch hier sehr schön, hier hat man jetzt noch so einen kleinen Schlenker gemacht und jetzt hat man hier noch das Drachenland und so weiter, ähm, konnte man noch ein bisschen, bisschen einbauen, aber gerade in vielen äh, neueren Hörspielen, da äh, wenn du da eingeschlafen bist, da weißt du gar nicht mehr, wo, wo, wo ist man jetzt denn dran, das ist dann sofort Zweig und das fand ich eigentlich ganz schön. Also dass du, Tila holt sie da raus und dann Drachenland und der Drache ist eine Gefahr, der ist durstig. Und, also ich fand es sehr schön.
2: Auf jeden Fall Absolut, eine gute und, Szene. Äh, ja. äh, was auch auffällt, das ist das erste Monster, das dann wirklich auch äh, mit, mit den äh, mit unseren Masters spricht. Ähm, das war bisher noch nicht so. Immer wenn, keine Ahnung, ein großer Büffel gekommen ja. ist oder ein, ein Drache oder ein sonstiges Monster. Und der Drache das ist hat ein ja dann wie auch wirklich so ein Disney-Film. Genau,
1: absolut. Ja, also da, wie ihr schon gesagt habt, das, das Weichspülen äh, setzt sich hier mhm. schon langsam durch. Ja.
2: Genau. Du und äh, Olli, du bist ja der große äh, Stimm- und, und, und Sprecherexperte. Äh, was mir bei dem Drachen noch aufgefallen ist, äh, die, die Antwort, äh, die der Drache gibt, noch eine Frage, ja, was ist denn, <lacht> du, das hat mich doch an, an meinen Lieblingsdialog vom Kerker Skeletors äh, erinnert, wie, wie <lacht> sagt, äh, eine Frage, du, vielleicht war der, ja, vielleicht war das ja denn? der Christian Rode mit Stimmverzerrer, oder? Finden wir das noch raus, wer den, wer den Drachen gesprochen hat? Ähm, müssen
1: wir schauen. Ich habe, ge ehrlich gesagt, äh, an das gar nicht gedacht, aber können wir uns gerne nochmal in die Recherche begeben ich, ich und das äh, gegebenenfalls dann nachliefern. Ja. Ja, gerne. Ich habe es versucht
2: herauszufinden, aber nicht geschafft. Aber zumindest ist mir aufgefallen, der, der Drache spricht etwas beast <lacht> Genau. Du, Dennis, du, du hast gesagt,
1: äh, vorher schon im, im Plot, in der Beschreibung, Kobakan war schwarz. Ähm, und er ist normalerweise nicht schwarz, ja. Da, äh, ist mir natürlich auch aufgefallen, ähm, interessante Sache. Was ähm, hast du bezüglich äh, White Flash zu sagen oder was fällt, fällt dir zu diesem Charakter ein? Hast du da irgendwie ähm, Vergleichswerte äh, mit, mit anderen, mit den Cartoonen oder so?
3: Ähm... Nee, gar nicht so. Also es ist jetzt nicht so eine eine der Figuren, die mir jetzt irgendwie ganz, äh, also die hatte ich auch nicht und ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kenne ihn eher noch aus den aus den Comics tatsächlich.
1: Habt ihr, äh, Nico und Dennis oder jetzt frage ich mal wieder Nico,
4: hast du die äh, 200X Cartoons gesehen? Oh nein. Was sind das genau? für? Hier, die 200X sagst du? Ja, das war die, die Neuauflage der du
2: sie serie Die 2002 ja. war die oder so. Ah, Schon nein. Also ich habe hab dem, nachholen. In dem
1: Unbedingt nachholen. Ganz, ganz, ganz toll gemachte äh, Cartoons. Es ist, ist wirklich toll gelungen. Leider bricht sie mitten in der zweiten Staffel eigentlich ab. Das ist äh, hart, aber bis dorthin <lacht> absolut toll und interessant. Und hier, deswegen habe ich nachgefragt, wird Wiplash zusammen mit Clawful in erster Linie ähm, als extrem blöd dargestellt. Also die, die sind äh, quasi so Pendant zu, zu Bebop und Rocksteady von den äh, ah, Teenage ja. Mutant Hero Turtles. Und die, die, äh, in dieser Folge in, bei den Hörspielen wird äh, Wyplash ja eher als äh, mächtiger, intelligenter Typ mhm. äh,
4: dargestellt. Die Actionfigur, also die Figur damals von ihm, ähm, ich würde jetzt auch, ich äh, sage immer Whiplash, ne? da sagen sie Wyplash, aber die Figur sah auch ein bisschen trottelig aus, meine ich mich zu erinnern. <lacht> ja. ne?
2: ja sind überbiss ja. ja. genau ja also in den 2002er Cartoon-Serie, da ist ja ähm, Whiteflash äh, glaube ich der der ausgestoßene oder aus dem Drachenvolk der da in Ungnade mhm. gefallen ist und so weiter und sich dann Skeletor anschließt ja ist eine andere Herkunftsgeschichte aber insgesamt ähm, äh, auch in, in der Folge ähm, ja Whiteflash und Cobra Khan natürlich zwei Supercharaktere die hier eingeführt werden äh, haben wir auch noch äh, Auftritte, Cobra Khan sowieso auch wichtig bei den bei den Hörspielen. Ähm, da hat man wieder äh, den, den Weg geebnet für zukünftige spannende Folgen mit den Zweien. So ist es. Und diese, diese ähm,
4: Cartoon-Serie von 2002, ähm, kann man die ähm, irgendwo noch auf einem, einem Streaming-Portal finden zurzeit? Ich habe sie auf Videokassette <lacht> also ich kann nicht ja, man <lacht> <lacht> Gerne rüberschicken. Okay. Uh, ich habe noch einen Videorekorder hier zu Hause. Naja. Okay. Okay.
2: Also Eben, <lacht> es, es gibt sie gut. aber auch auf, auf YouTube. Ich habe nämlich jetzt ein, ein paar Folgen auch geschaut mit, mit, mit meinen Kindern. Uh, man findet nicht alle, aber man findet doch uh, sehr viele. Also ich glaube so, und gerade von der ersten Staffel, so die, uh, die ersten acht Folgen oder so, die findest du, die findest du auf YouTube.
4: Okay, cool.
1: Ich habe mich mega reingesaugt. Mhm. Vor allem die, die Geschichte mit Keldor und äh, eben wo Skeletors äh, ursprünglich dargestellt werden. Ganz, ganz toll. Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt äh, natürlich überhaupt nicht irgendwie annähernd nur auf dem Schirm gehabt, dass das mal ein normaler Typ gewesen wäre und so mit Gesicht und ja, bitte nachholen. Ganz, ganz Was haltet ihr von Tiele in der Geschichte? Tila, wir Tila haben ja schon oft über sie geklagt. Ähm, 80er Jahre, oder?
4: Ja. Frauenbild. Sie ist die furchtbare Sache. 80er Jahre Prinzessin, die der man immer helfen muss. ne? Mhm. Also sie ist genau. nicht. Deswegen gab es vielleicht irgendwann auch mal Shira, die die ja das Pendant zu Himan ist, ne? Die die Frau, die die Sachen selbst in die Hand nimmt.
3: Ich glaube, genau, Tila war ja. für damalige Verhältnisse schon fast äh, fortschrittlich, oder? Also sie äh, ist ja immerhin, sie darf dabei sein, ne? Also sie darf hier auch mitkämpfen, <lacht> ist jetzt nicht aber sie so muss dass Sie gerettet die ganze werden, Zeit ne? nur zu Hause. Sie, sie muss wie Pierre ja, ja, ja. jedes Mal gerettet werden. Mhm, <lacht> um, sie ist ja auch ein bisschen dumm, ne, weil sie das mit, mit He-Man und äh, Adam natürlich äh, nicht durchschaut und so weiter, aber. Ja, also das, muss, das ist 35 Jahre alt. ne Also in den meisten anderen Sachen äh, standen die Frauen wahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause und haben gekocht und sie durfte hier aber schon mit den, mit den Jungs raus und durfte auch mal hier so ein so ein Gerät fliegen und sowas. ne Also das war, glaube ich, schon äh, für damalige Zeiten revolutionär.
2: Naja, also revolutionär, man war ja doch schon Mitte der, der 80er. Also ich äh, hätte mal gemeint, da hätte man Tila auch so ein bisschen mehr, äh, ja, mehr einfach mehr, mehr zu tun geben können, weil da bin ich ganz bei, bei Nico, äh, sie ist dabei, ja, aber sie ist dann eher noch die, die halt irgendwo, ähm, ja, der den Situationen nicht gewachsen ist und, und dann äh, äh, gerettet werden muss. Also äh, das ist uns schon oft äh, aufgefallen und ist auch in dieser Folge so. Also da... Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind sehr,
1: sehr, sehr wenig, ja, sehr gering. Ja. Meistens wird sie sehr schwach dargestellt, ähm, definitiv. Und äh, in dieser Folge eigentlich letztendlich äh, auch wieder sehr, sehr viele solche Momente. Ähm, ja, es bringt halt hier Szene.
2: noch zusätzliche Dramatik rein, einfach mit dem äh, Vergiften, dass äh, Thieler vergiftet wird. Ist übrigens interessant, äh, dass in dieser Folge Cobra Khan äh, Gift spuckt, äh, weil später wird er ja dann... Ähm, Jetzt kein tödliches Gift spucken, sondern den, den Nebel des Vergessens, das wandelt sich dann noch, aber hier hat man wirklich Angst um Tila, weil sie wird so vergiftet, dass Orko sogar zaubern muss, um sie wieder zum Atmen zu bringen und ins Leben zurückzuholen. Also da ist Tila einfach dafür da, um, um nochmal die, die Dramatik zuzuspitzen in, in, in dieser Folge sehr gut formuliert. Parallel habe ich mal
3: geschaut, weil ihr sagt, oh, waren ja schon die 80er Jahre, also bei euren und unseren Nachbarn, den Schweizern, dürfen die Frauen erst seit den 70er Jahren überhaupt wählen, also
2: ähm, <lacht> <lacht> ja, so, na, viel, okay, so viel ja. dazu. <lacht> ja, und, und Tila, ja, Tila wer ist wirklich schon hast du auch nachgeschaut, äh, also,
1: wann auf Eternia das Wahlrecht für <lacht> Frauen
2: sich durchgesetzt hat?
3: <lacht> <lacht> so weit habe ich noch nicht gelesen. <lacht>
2: ja, ja. Naja, aber immerhin, sie war ja die, äh, die Befehlshaberin der königlichen äh, äh, Leibgarde. Also insofern hat sie ja schon äh, einen Männerjob äh, gehabt. Müsste man fragen, ja, was man sie kann da verdient das hat. Natürlich,
1: äh, von, man kann man, man kann es halb leer und halb voll sehen. Ähm, alles gut, alles gut mit Tila. Sie erfüllt ihren Zweck, auch in dieser Folge. Ähm, lustige kleine Szene, die ich mir extra noch aufgeschrieben habe, weil, weil ich wirklich lachen musste, äh, wo Beastman und Skeletor nochmal einen schönen Dialog miteinander haben. Äh, und Beastman sagt, äh, die Schlucht ist zu so eng, dass kein Flugzeug hineinfliegen kann. Du bist klug, Skeletor, sehr klug. Und Skeletor sagt, ja, ich bin klug, Beastman. So klug, wie du Narr niemals sein wirst. <lacht> also ähm, ja. absoluter Mobber, oder?
3: Ja, der muss seine Gefolge seine natürlich auch äh, im Schach halten. Ne? Also, gerade wenn du natürlich da auch Leute aus der unteren Bildungsschicht hast, den den darfst du äh, nicht so viel Luft lassen. Den musst du an der kurzen Leine halten. Und das Außerdem macht der, ist er
4: ist auch sehr überzeugt von sich. Ja, er, in und geht, hat er hat gute Ideen,
3: hier. er hat immer gute Ideen, aber er fackelt am Ende immer zu lang. Und, ist ein bisschen hier wie der, der Roadrunner, ne? Und der Koyote. Aber Skeletor, der ist auch schon, der ist ein bisschen cleverer auch. Muss man jetzt auch hier mit den Wespen, haben wir vorhin schon gesagt, ne? Ähm, gute, gute Sachen. Aber er macht den
4: Sack ja eher selten zu, ja. Er ist ja. auch wie so ein Gargamel, ne der die, der die Schlümpfe immer schon, der hat sie schon, die sind schon im Topf drin, er will die Suppe schon aus den Schlümpfen kochen, ja? verlässt den Raum, die Schlümpfe entkommen. Hm. Und genauso ist es ja wie mit jedem guten Bösewicht. Der will immer zu viel am Ende, der will seinen Gegner leiden sehen und dann, dann, dann reicht es nicht aus. Ja? Also sonst wäre so eine Serie auch immer schon bei der ersten Folge <lacht> zu Ende. Ne? <lacht> genau
1: so ist genau. es. Ja, wir, wir, wir ziehen jetzt durch, wir sind auf der, auf der Schluss geraden. Extreme Panik in der Falle, Hemen äh, He äh, regt sich furchtbar über Skeletor auf, ist richtig emotional und schreit Skeletor, du Teufel! Und ähm, auch etwas, was er normalerweise nicht so intensiv delivered. Äh, Orko und sein Bassilein. Du, Dennis, hast es äh, <lacht> während des Plots schon angesprochen. Ja. Herzerweichend. Ich muss ganz was? ehrlich sagen, ich, ich, ich hasse <lacht> es. Ich verstehe es nicht. Und es steht, ich habe extra nachgeschaut. Ich habe extra nachgeschaut. Es steht auch so im Dialogbuch. Und. Was soll das? Nein, aber das du musst dir ein bisschen vorstellen, beiden, als Orko wenn die
4: zusammen wären, ja, ich meine, wie lange kennen die sich schon? Haben die sich so lieb? Ich habe das nein, auch nein, nicht nein. verstanden.
3: Ja? Das ist ja folgendermaßen, es also ist ja eine dunkle Höhle und Orko ist ja auch eher der der Schüchterne, der Ängstliche ne? und das, was der hier macht, er redet ja auch mit sich selber, um sich so ein bisschen diese Angst zu nehmen und er schwebt dadurch. pass, pass auf, pass basiline -E ne? Also er macht sich selber so ein bisschen, er spricht mit sich selber und äh, er findet dann auch so Kosenamen für, für Buzz auf und der ja dann, das muss auch erst bei Buzziline -E überhaupt erstmal reagiert, ne? Da vorher fühlt, <lacht> vorher fühlt er sich ja gar nicht angesprochen, ne? und dann fragt er erstmal, wer ruft hier nach mir. Und ähm, aber, muss man auch sagen, ne, Orko am Anfang, fast eine fliegende Maus, eine schwebende Maus hat er hier hingezaubert und am Ende mit seiner Idee äh, rettet er hier den, den ganzen Laden. Also für mich, Or Orko, hier schon wieder der, der Gewinner dieses Hörspiels.
2: Ja, du und äh, ganz ehrlich, Dennis, ich bin beeindruckt, das war jetzt wirklich die schlüssigste ähm, äh, Erklärung, warum Orko da wirklich Bassi line sagt. Äh, das ist absolut nachvollziehbar, wenn man so ein bisschen äh, ja, unsicher ist. In, äh, ja, doch, also würde ich jetzt auch, jetzt, wo du das sagst, ich würde es
4: genauso machen. Ja.
2: Ja. Ja. Wow, ich, ich bin, <lacht> bin, bin <lacht> auch total... Ich bin, ich bin ganz baff, ja. Wenn ich jetzt mal im, im, im Podcast äh, mich da nicht so ganz wohlfühle, dann werde ich dich Olli-Line nennen. Ja. <lacht> ja. Olli-Line! Genau. <lacht>
1: ja. Wo bist du? Aber ich, 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 nehme dich ja. Ja, ich nehme dich ja jede Folge bei der Hand und ja. führe dich in, in durch gesicherte Gefilde. Genau. Oder bei der rechten Macht Hand. <lacht> Ich bin die rechte Ach, okay. Hand, weil äh, ich bin Rechtshänder und tatsächlich ist der Chrissi Linkshänder. Ah. Also liebe Grüße an den Chrissi. An dieser Stelle, der ja. Schön langsam mit halten. seiner und linken Hand den Teppich da fertig Ob der schon, ob der schon bei, bei München wird.
3: wieder ist mit seinem Teppich, man weiß es gar nicht mehr. Man weiß es nicht. <lacht> ja.
1: wenn, wenn nicht mehr, also das letzte Stück, das kann er dann auch vielleicht fliegen, Ja. ja. Mit dem Teppich. Kann der
2: Krise nicht, aber Orko kann natürlich fliegen, Orko kann auch beamen <lacht> und auch das äh, wiederholt sich, ähm, ähm, Jungs, das haben wir auch schon gesagt, Orko einfach immer unterschätzt, wird von Skeletor unterschätzt und auch hier wieder, ähm, sowohl am Wespenfelsen wird äh, nicht an Orko gedacht ähm, und auch... Ähm, ja, bei der bei der Schlussfalle keiner denkt an Orko, keiner schaut auf Orko und so kann Orko auch sich mal ganz, ganz gemütlich auf den Weg machen und und Bassoff, äh, suchen und dann letzten Endes auch befreien. Wieder mal mit, äh, mit einem gelungenen Zauberspruch. Der hat glaube ich drei gelungene Zaubersprüche gehabt in in dieser Folge. Sehr ungewöhnlich, ne? Sehr ungewöhnlich, ja.
4: <lacht> Normalerweise immer so eine 50-50 Chance, ne? Ja, eher ist es ist eher eine 70-30 Chance, <lacht> dass es äh, nicht klappt. Was mir nochmal okay. ähm, aufgefallen ist, als ich Orko, ich bin großer Fan von ihm, als ich ihm äh, lauschte, immer wenn er verschwindet, dann rasselt es ja immer so leicht, ne? So wie so ein kleines ja, Glöckchen. Glöckchen ja? Da habe ich mich auch nochmal gefragt, ne? Es ist mir früher, ist mir ist mir aufgefallen, vielleicht ist mir aufgefallen, ich konnte es aber nicht einordnen. Jetzt bin ich drauf gekommen, was da so rasselt unter seinem Röckchen. Seine, seine rostige Rasselkette? <lacht> unter seinem Röckchen hat er nämlich intimschmuck
3: oh, Und zwar nicht, oh. so knapp. nicht <lacht> zu knapp.
4: Nicht zu knapp, sage ich euch. Und wenn er sich da so leicht in der Fondant schwebt, dann rasselt das immer so frech und keck. Und das finde ich jetzt sehr gut umgesetzt
3: in einem Hörspiel. Hast du auch mal bei deinem Orko da unten drunter geguckt, ob es da was gibt? <lacht> das leider ziemlich flach ist der ja irgendwie. Ne? Ziemlich... Nee, da ist
4: nichts. So ein kleines, so, doch so ein, so ein Stielchen ist da schon. ne? Ja, siehst du. Ja. ja. ja.
2: Und manchmal rasselt es auch unten rum. <lacht> ja. ja, gut, aber jetzt wieder äh, konzentriert bleiben, Jungs. Also, <lacht> was wir zum Schluss auch noch festgestellt haben, äh, ja, äh, also da sind Millionen von Wespen, die unsere Helden stechen äh, und dann <lacht> kommt Basov mit der Salbe und, und alles ist wieder gut. Das ist natürlich auch, sage ich mal, so eine, so eine kleine Schwachstelle an, an dieser Folge. Ähm, aber ja, nein, aber äh, das ist dann so, oder? Äh, Basov äh, vertreibt äh, die, die Bösen, also der, das muss ich ganz ehrlich sagen, da war der, der Spannungsbogen oder auch der, der, der Climax nicht, nicht ganz so gut, Basov kommt raus. Uh, man hört immer dieselben Schlachtgeräusche, also eigentlich nur diese Summen. Basov redet mal zu seinen Bienen, uh, schickt sie Richtung Skeletor, Skeletor haut ab. Westen sogar. Dann kommt die Salbe und er fliegt Tila raus und die, die Story ist aus. Also Auch das haben wir schon öfters mal festgestellt. Uh, Wenn es dann so hinten zum Ende zugeht, dann wird irgendwann mal die, die Zeit knapp und uh, es geht dann oft ganz schnell. So auch in, in dieser Folge. Also, ich denke mal, da hätte man sich ja. ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Vielleicht hätte Skeletor auch noch ein bisschen gegen die Bienen äh, versuchen können, sich zu wehren oder doch nochmal irgendwie. Äh, ja, aber. Er war einfach dann nur enttäuscht, glaube ich. Ja, das mag auch sein. Zu Recht. Zu Recht, natürlich. zurecht, Bei so einem äh, Wahnsinnsplan und dann doch <lacht> ja. vereitelt worden vom, vom kleinen Orko. Naja. <lacht>
1: Ja, wer viel Zeit hat, äh, sind wir. Äh, wir sind äh, ja auch schon einige Zeit jetzt on air. Wir wollen jetzt zu unserem Fazit kommen. Ja? Und äh, du hast jetzt irrtümlich gesagt, Bassoff und seine Bienen, lieber Dieter, ähm, Bassoff ist natürlich der Herr der Westen ja. und das ist aber auch nur in den Hörspielen so. Und mein Fazit, der Bassoff, der ist absolut ein cooler Charakter. Also vor allem hier in den Hörspielen wird er vom, vom H.G. Francis äh, zum Herr der Wespen möglicherweise auch befördert. Äh, aber er ist auch in, in anderen Quellen, in, in, in den Cartoons oder in den äh, Comics ist eigentlich nur ein Insektenmensch und auch gar nicht so der, der Obermacker, sondern eher so ein Typ. Manchmal ist er auch nur mit so einer Rüstung ausgestattet und so. Das ist alles sehr unterschiedlich. Aber dieser Bassoff hier, das ist eigentlich ein, ein, ein cooler Bassoff. Meiner Meinung nach auch der, der beste Bassoff, die beste Version eines Bassoffs. Der, äh, der beste Bassoff, den
2: auch. wir je hatten. Ja, ja, genau. Ja. So. In, Nein, aber es ist schon... Ja, in
1: der, in der Hörspielwelt.
2: Also, genau. das ist schon äh, herausragend. Er ist jetzt nicht ein, 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 ein Wesen, ein, ein Master mit Tiereigenschaften oder so, sondern er ist halt wirklich ähm, ein, ein, ein Herrscher über, über Tiere. Jetzt auch nicht so wie, wie Stratos. Äh, Stratos wurde auch eingeführt mit, mit Avian und da, wo er herrscht sozusagen. Ähm, aber eben über ein, ein Volk in den Mystic Mountains und Bassoff ist da so ein bisschen... Pendant zu Beastman ähm, hat jetzt keine ähm, Gefährten äh, oder Kompagnons, er ist einfach ja, der, der Herrscher über, über alle Wespen. Wer wäre das? Wer wäre das? Nicht äh, gerne, ne? <lacht> ja.
1: Absolut. <lacht> genau. Ja, Jungs, machen wir vielleicht nochmal so, 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 so eine ein, zwei äh, allgemein formulierte Sätze. Ähm, Story, alles, was da so vorkommt. Äh, wie, wie, wie fällt euer Fazit aus? Äh,
4: Vielleicht, äh, weil du gerade dran bist, Nico. Also im Vergleich zu den Folgen, die ich bisher gehört habe und an die, die ich mich erinnern kann, etwas schwächer fällt es aus. Ähm, das gerade der dieser weichgespülte Anfang, da haben wir drüber gesprochen und ähm, äh, Klimax äh, brach dann doch äh, ab am Ende. Also, ähm, wenn ich werten müsste, würde ich dieser Folge. Wertet ihr? Eins bis zehn? Ja, wir werten. Wir werten, wir machen ein Ranking bis zehn. Dann würde ich dieser Folge eine, eine ganz entspannte, liebgemeinte Sechs geben.
3: Ja. ja. ich bin, das ist so eine, so eine Folge, so, ich, ich sehe mich da schon in, in meinem Kinderzimmer früher irgendwie hier auf dem, auf dem Teppich mit den Figuren am Spielen und sowas. Und da kannst du die so schön entspannt äh, nebenher laufen lassen. Das ist jetzt nicht eine Folge, die irgendwie zu meinen Lieblingsfolgen dann gehören würde, natürlich äh, im Gedächtnis mit, dem, mit den Honigbomben, aber wo man sicherlich auch dann äh, noch mal äh, das auch schön nachspielen kann und so weiter. Aber äh, schöne Story, neue Charaktere werden eingeführt. Ähm, ich bin auch, also sind halbe Punkte möglich? Sind auch möglich. <lacht> <Ständig> für dich. <lacht>
1: Für dich führen wir auch Viertelpunkt Dann
3: ein. gebe ich eine 6,5 an um, den Punkt Bonus <lacht> gibt es von mir für diese Honigbomben-Szene, die einfach nur legendär ist. Und ich bin schon nachher gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Aber 6,5 von mir, ähm, Empfehlung. Also generell, ich bin ja jetzt dann auch dabei. Ich werde mir alle Folgen noch mal anhören, eben passend hier auch zum Podcast. Und ähm, die, da kann ich nur den Daumen nach oben geben.
1: Das darf man äh, natürlich nur, wenn man äh, im PW-Showtime-Podcast äh, ist. Den Daumen, äh, mit der Daumenbewertung, das ist eine heikle Geschichte. Ähm, aber ja, ähm, schließe äh, schließ ich mich äh, an. bitte.
2: Ja, wie fällt dein Ranking aus, Olli?
1: Ja, schließe ich mich absolut an. Ähm, ist auch ungefähr meine, äh, mein Fazit letztendlich, äh, was du gesagt hast, äh, Dennis, äh, einige Dinge werden eingeführt, einige Dinge sind neu, äh, äh, nicht nur Figuren, sondern eben auch äh, Gefährt, also äh, der, der Streedor und der Roton und der Dragonwalker und äh, also äh, Fahrzeuge und Beförderungsmittel, aber auch Welten mit äh, dem äh, Drachenland. Und das ist schon alles sehr, sehr cool, äh, viele neue Dinge werden hier auch uns hier eröffnet und Honigbomben-Szene, Drache, der äh, Wasser spuckt und das äh, verblödete Volk, das macht Spaß und deswegen gibt es von mir eine 7 von 10, weil es <lacht> lustig
2: war. Ja, also äh, die Folge ist natürlich sehr erheiternd, also da äh, hat man viel zu lachen, die großartigen Dialoge zwischen Skeleton und Beastman, wie du auch gesagt hast, Olli, nicht nur der Honigbomben-Dialog, sondern auch andere Sprüche, die sie da so klopfen, ist wirklich super. Und eben der der Drache, der dann fast nach Konversationsknicke mit, mit, mit unseren Masters in, in, spricht und ihnen Auskunft erteilt, war schon viel zum Lachen dabei. Ja, und ich finde, ganz ehrlich, die Folge wird wird oft auch äh, kritisiert im Internet. Ich finde die Story jetzt aber wirklich nicht schlecht. Also ich finde die wieder mal von Skeletor äh, äh, sich super gut überlegt, wie er es wie diesmal anpacken will, äh, um um zu bezwingen. Äh, und die Story hat ihre abwechslungsreichen Seiten, auch das mit dem, mit dem Drachenland. Äh, die das Einführen in, in, in neue Charaktere. Ich habe sie echt gut gefunden, sehr kurzweilig gefunden und eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr erheiternd und für die Honigbomben, die hier vorkommen, gibt es von mir die beste Bewertung, eine 8 von 10. Oh, wow. Wir sind mitten in der Blütezeit, meiner Meinung nach, der, der Moto-Hörspielfolgen. Mhm. Die, die nächsten wären auch wirklich, wirklich gut und das ist jetzt genauso die, die Phase, da wo mir die, die Hörspielfolgen wirklich richtig Spaß machen und äh, ja, die man sich auch immer wieder mal anhören kann.
1: Ähm, weil du gesagt hast, ähm, fällt mir dazu noch ein, äh, interessant schon, dass Skeletor immer einen Plan B für den Plan B hat. Also äh, zuerst hat er den, den, den Plan mit den Honigbomben und mit dem, dass äh, Hemen und Manet Arms und äh, im Honig warten sollen, hat aber bereits einen nächsten Plan, falls dieser nicht funktionieren sollte. Also mhm. das äh, ist in dieser Folge wird das äh, fast auf die Spitze getrieben. Ähm, Meinst du, er mehr... sollte
4: sich mal einen Plan C zuschaffen? <lacht> <lacht> ja,
1: das könnte der Durchbruch letztendlich okay. sein. Ja. Absolut. Also,
2: <lacht> Wobei die, die eigentlich wirkliche Frage, die, die es mir jetzt noch äh, eingefallen ist, wie hat der Skeletor äh, geschafft, dass die Wespen ganz am Anfang den Königspalast angreifen? Weil da waren jetzt kein, da war kein Honig <lacht> und keine, keine Wespenkörbe. Ja, ja. <lacht> da hat er äh, irgendwo hat wir ein Marmeladeglas aufgemacht und dann sind sie alle gekommen. <lacht> Kein Mensch weiß, wie Streedor frisch aus der Fabrik riecht. Ja. Also
1: das könnte natürlich auch, so also ein süßer Furz von Streedor oder so, hat alle das auch
2: gewesen
3: sein. Vielleicht war der nicht mit Motoröl hier mit so Motorfett geschmiert, sondern ein bisschen Honig in den Gelenken. Ne? Das ja. Kann sein. Genau. Ja, ja Men at Arms,
1: ich schwöre euch, der turnt noch zum Heel. Da, das sind die ersten die ersten Ansätze. Ja, super. ja okay. hey. Zwei-Stunden-Marke, bald erreicht, das ist auch für uns, äh, wow, sehr, sehr viel. Ich ähm, würde mal vorschlagen, ähm, Dieter, du, ähm, äh, die, die Honigbombenfrage. Ja? Wir, wir haben ja äh, natürlich jetzt das äh, groß aufgebaut, die Honigbombenfrage. Immer wieder ist sie gestellt worden, jetzt darfst du den Gästen die Honigbombenfrage stellen. In der Honigbombenfolge ist das nur fair. Ich ziehe mich zurück. Ich sage schon mal Danke und übergebe dem Dieter die letzten Worte, die er dann nach der Honigbombenfrage natürlich nochmal für euch hat. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, Dennis, Nico, wenn ihr vielleicht noch einmal vorbeikommt, wenn ihr noch einmal Lust habt, Eisvogel oder Lachende Brücke oder einer der anderen Folgen, der, die da aufgepasst 37 okay. Folgen. Äh, es ist noch einiges vor uns. Wir begrüßen euch jederzeit gerne. Würde dann auch wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, denn den Interviewteilen haben wir jetzt ja hinter uns und von daher könnten wir dann auch gleich rein starten in die äh, Phase der äh, plot Plotanalyse. Äh, Macht's gut, alles Gute, Tschüss, danke, Baba.
2: Ja, lieber Dennis, lieber Nico, ähm, wir haben uns äh, die, die Zeit schön vertrieben. Ich darf euch jetzt eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert und zwar, Nico, Dennis, wenn ihr euch entscheiden müsstet, was hättet ihr denn lieber? Ein Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon oder Honigbomben? Oh Nico, das ist natürlich gar nicht <lacht> so einfach diese Frage. Aber
3: also, wenn es nach mir geht, Nico, ich würde die Honigbomben wählen. Wie geht's dir? Wow, ich äh,
4: gehe nochmal kurz in mich. Eins, zwei, drei, vier. Es sind die Honigbomben. Es sind auf jeden Fall die, die Honigbomben. Honigbomben. Ich habe mega Gute Bock auf die Honigbomben. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie großen Bock ich auf diese Honigbomben jetzt plötzlich habe. Ich habe, ich bastle mir, ich mir selber
2: ich bastel mir selber
4: eine Scheiß-auf-Leiter-Matches. Ich will genau. Honigbomben.
2: Ich will Honigbomben. Ich hau mir die Honigbomben <lacht> rein. Scheiß auf die Fastenzeit. Wir föllern jetzt mit, mit Bier und Honigbomben. So sehe ich das auch. Oder Met. <lacht> genau, Honig, Mäd. Ja, äh, also nochmal äh, ganz, ganz lieben Dank äh, heute für Ihren Gastauftritt. Es war sehr launig. Und für unsere lieben Gäste da draußen, für unsere Hörer, euch möchte ich nochmal... In Erinnerung rufen, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei Hemens Machtschädel. Oh Mann. Mitgebrochen, da stehen wir ja. wieder. Hey. So, ich, ich hab noch nie zwei Stunden lang
4: äh, Aber jetzt, ma jetzt machen wir die nächste Folge.